0: Jagunçada! Bem-vindos ao último Sete Jagunços da Temporada. Esse é mais um podcast produzido pelo Arte Final www.artefinalhq.com.br Lá você tem acesso a todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de bis, além de reviews, artigos e muito mais. Nosso feed também está disponível no iTunes, no Spotify e no seu agregador de podcast favorito. Só procurar por Sete Jagunços. Estamos também nas redes sociais. Arroba no Twitter, Instagram e Facebook. Mais um ano está acabando e nós chegamos à nossa tradicional retrospectiva de Final de ano, eu sou o Marcos e para me ajudar a eleger o que teve de melhor nessa indústria vital nesse ano estão Dãozinho. Feliz Natal. E temos dois convidados nesse podcast: o Nick, do podcast Camino Cast. Aí galera, vamos falar de gibi bonito, gibi premiado. E Igor Tavares, do Como que Pode? Fala povo, beleza?
1: Feliz Natal, feliz ano novo aí pra todo mundo.
0: Não sai daí que no próximo bloco nós vamos iniciar nossa retrospectiva 2018 com os, as melhores leituras do ano. Caraca, só eu fui o maior educado que não desejei feliz ano novo pra galera, porra.
2: <risos> desgraçado. Escrotão, né? <risos> Escrotão, né? Chega convidado, mas
0: foda-se. <risos>
2: I'd better run, 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 run away.
0: Vamos começar a nossa retrospectiva com os quadrinhos que saíram aqui no Brasil, seja eles em formato digital ou físico. Vamos naquele esquema de rodada, né? Com cada um indicando um gibi e a gente vai comentando por cima. Eu vou ser um, um péssimo host, que o Dãozinho já fala que eu sou o pior host que existe, e eu não vou ser cavalheiro e eu vou começar <risos> indicando um gibi, eu quero saber se vocês leram também, e outra coisa, eu vou, eu vou meio que roubar, né? Porque como eu falei, canso de falar lá no pilha de gibis, eu tô com uma pilha de mais de 300 de bis pra ler, então muito provavelmente a maioria das coisas que eu vou falar aqui não saíram em 2018 apesar de que eu tentei pegar nas minhas leituras coisas que realmente saíram esse ano, mas muito provavelmente vai ter coisa aqui na minha, na minha lista que saiu... Antes e foi quando eu li esse ano, então eu me permito dar essa roubadinha e espero que vocês me perdoem, que os ouvintes me perdoem também. Mas você não vai roubar sozinho não, pô, eu
3: tô aí nessa lista também.
0: <risos> é, a pilha é algo sagrada, né, como é algo sagrado, a gente não pode <risos> ignorá-la. Bom, eu queria começar falando até de uma mensal, de um gibi mensal que tá tá saindo por aqui, que eu tava na expectativa de começar a, a ler, que é o Super Filhos, que tá saindo aqui na revista do Jovem Titãs, do Tomazi, né, do Patrick Gleason, do e do Tomazi, e conta lá a história do Superboy, jo Jonathan Kent e do Robin, Damian Wayne. Cara, pensa num gibi divertido que você lê e o jeito que o, que o Tomás principalmente faz a interação dos dois personagens é, é muito, muito interessante, é muito legal. Você consegue perceber que, a, que ali são duas crianças, apesar do Damian ser o Damian, né, mas você vê duas crianças ali interagindo umas com as outras.
3: Eu iniciei até o Super Sons, eu dei uma chance, a, a dei uma chance, é muito babaca né, de falar, mas <risos> eu iniciei a maioria das. Esses quadrinhos da, do Renascimento Principalmente títulos é, De... Eu, eu sei que muita gente não gosta, mas dessas equipes Mirins, assim, mas SuperSans Eu realmente peguei, assim, uma, duas edições não, não continuei não por eu não Ter gostado do que eu vi ali Mas, sabe, eu fui lá dar uma olhada Eu realmente não tinha a, a pretensão De continuar ali, não achei, a, achei os traços bem legais e tal E a ideia dinâmica do, da dupla Dos dois personagens é bem legal, mas... Não, não, realmente não continuei
2: não. Eu adoro, eu acho, eu não esperava por nada. Eu lembro de quando foi anunciado lá no Renascimento, eu olhei muito torto pra isso. Eu não sou chegado em, em equipe de, de adolescente nenhuma, estou nessa aí com o Mauro. Tamo junto aí em detestar a equipe de, de pivete, mas esse gibi tipo é muito bom. É tão bom que no meio dele tem um arco lá que é interligado com a revista do Titãs. Com a do Titãs Pirainho, Pirrainho, né? Que é comandada pelo Demian. Tem aquela outra Titã lá, que é uma confusão que eu não vou nem me meter. Então, no meio, tem esse arco, uma saga lá, maluca, interplanetária, de dimensões diferentes com o Titãs. Eu nem sequer fui atrás da revista do Titãs, passei por cima ali e gostei do mesmo jeito. O Tomás, ele escreve... É porque o Tomás é muito subestimado, né? É uma pena, assim. Porque o Tomás é o Mark Wade sem o Rei da Manhã, né? Então ele é muito subestimado. <risos> é uma ótima definição. É o Mark Wade sem currículo, é isso mesmo? É, ser um, ser um capa dura, né? tem um capa dura na estante. E ele é muito subestimado, mas ele escreve muito bem, sabe? Essa interação que ele faz é, entre os dois, com a família lá, a família quente, tá? cara, é muito bom. Ele, ele escreve o, o Joe muito bem, assim, ele faz um pirraio bem, bem meigo, bem, assim, bondoso. É o filho do Superman mesmo, né? E faz um derminha bem cuzão, mas que lá no fundo tem, tem um coração bom.
1: O Tomasi, na verdade ele tem um, um capadura dura, porque é aquele Batman e Robin dele, saiu capa dura aqui. <risos> e tá bem e é bem caro de comprar, inclusive. Mas também não é uma coisa assim, lá, essas coisas. Tomasi, na verdade, ele foi tirado forçadamente, né, do Renascimento, porque ele tava no título principal do, do Super-Homem e o, e o Jürgen estava no Action Comics, né? Quando a, a DC recrutou o Bendis, ela falou meus amiguinhos, vamos sair fora, porque agora a gente tem o Bendis e a gente vai botar no maior gibi que a gente tem aqui, tá? Ou, teoricamente, o maior gibi que a gente tem aqui, o maior personagem que a gente tem aqui, a gente vai dar pro Bendis, tá? Então é, isso aí deixou uma galera meio insatisfeita, porque ele já estava fazendo um trabalho legal no Super-Homem, especificamente o Tomás e o, o Jürgen também, mas o Tomás e tinha muita gente apegada ao Superman dele, e aí o Bendis veio e deu a, a, tá dando as bendizadas dele lá, né, e aí passaram o Tomás e pro Super Samus, porque ele foi o cara que deu a essa parada toda, com o John e tudo mais e com, com o lado mais familiar do super-homem e o Tomás é o cara que tem uma sensibilidade muito boa, assim, pra relação de pai e filho né? ele já tinha feito isso com o Batman e com, com o Damien e aí, depois fez no, no Gibi do Super-Homem e agora faz com, com, os, com os molequinhos lá. É, na, na New York Comic Con, ele falou um pouco disso. E ele falando que ele escreve a maioria das interações entre os dois moleques observando os filhos dele, entendeu? Então, ele anota muita parada parada das crianças mesmo, pré adolescente que ele tem, né? E, e bota lá no Gibi. Então, é meio que um, uma parada que ecoa da família dele pro quadrinho, assim por isso que esse quadrinho tem, um, tem uma pegada muito natural, assim, de, de molecada mesmo. E pô, tem, tem a arte do, do, do Jorge Jimenez, né? Puta que pariu, o cara, o cara desenha demais, cara. Eu acho que ele é o cara que tá salvando o, o, o gibi da liga aí, porque pô é, eu não tô gostando nem um pouco, né? E as edições que ele desenha, eu tô me amarrando. Assim.
3: É, alguém Alguns falou aí do, que... do, do John de ser um bom personagem e tal. Eu vi o John no Superman Reborn. Né? primeiro antes de ler o Super Sons eu li essa saga e realmente ele é um personagem bem cativante assim sabe lá tem acontecer algumas coisas com ele no início da saga e tal depois ele volta a aparecer mais e realmente ele é um personagem bem divertido assim e no Super Sans, eu, eu acho bem bacana a dinâmica dele com o, o, o filho do Bruce e tal
1: Isso, e ainda sobre o Tomás cara, ele tem um gibi muito foda que saiu pela DC e não veio pra cá chama Might The Might né esse gibi foi tão ignorado pela DC que a Dark Horse foi pegou e fez o um encadernado dele porque a DC não quis fazer porra nenhuma com esse gibi então <risos> e ah. tem arte inclusive é, tem, tem várias partes da, da arte que é feita pelo Chris Samney assim então o gibi é maneiro pra caralho é uma história boa de super-heróis, chama The Might do, do Tomasi, e só dá pra comprar importado, assim eu, eu, eu cheguei na, na, no stand dele desse ano, aí fui pegar a assinatura lá dele e tal aí eu olhei esse gibi, pô, que que é isso aqui cara, ele aí falou, é, é isso aí, pô a gente, esse gibi eu, eu publiquei pela DC, mas eles fizeram a tiragem tão baixa e divulgaram tão pouco que eu depois eu fiz um esquema lá pra Dark Horse publicar, porque senão eu ia ficar lá no limbo, e é bem legal, eu li esse ano
0: Aproveita então e já faz a sua primeira indicação, Igor.
1: É o seguinte, eu vou pegar um gibi nacional mesmo, que saiu aqui esse ano, da Draco, né? Eu adoro a Draco, a Draco é foda. E eles, o, o Zé Wellington e o Walter Giovanni lançaram um gibi chamado Cangaço Overdrive, que é simplesmente espetacular. São 72 páginas, se passa no Ceará, né? No, no futuro meio cyberpunk do Ceará e tal, que tá enfrentando uma seca do caralho e tal. Isso gera tipo uma guerra civil lá neles E eles, eles encontram um, o cadáver de um, de um cangaceiro chamado Cotiara E do, do arco inimigo dele, a força, da, a força de resistência né, lá é, Encontra o cadáver de um cangaceiro e ele meio que se torna o líder dos caras lá e o governo revive um, um coronel que perseguia o cangaceiro lá. Então é meio que uma história que puxa essas paradas de cangaço lá do, da mitologia do, do Nordeste, principalmente do Ceará, né? Tem uma porrada de referência a Lampião Porque o próprio cara, o, o Cotearo O Cangaceiro, ele era da, da, do, do bando do Lampião e da Maria Bonita E tem essa pegada Cyberpunk, assim Então, pô, tem uma arte foda A história é, é encadernado com 72 páginas É bem legal o, A duração, assim, não tem muita, muita Barriga na história E acho que é uma das melhores coisas nacionais que eu li esse ano assim Não consigo lembrar de outra coisa que eu tenha gostado Tanto quanto o Cangaceiro Overdrive assim. Com é. é 5
0: a Draco, ela, ela investe muito, né? Eu acho que talvez seja a única ou uma, uma das poucas editoras brasileiras que a maior parte do catálogo dela é de autor nacional, né? De produção própria, né? Vamos dizer assim, não é, não é nada importado
1: e traduzido, né? Sim, é o, o Rafael Fernandes, ele preza muito por isso, cara. Ele, ele é um cara que está sempre ligado, captando gente que, que produz roteiro e captando um artista nacional, e ele dá os temas. Nesse caso, ele não deu o tema, porque os caras já tinham a intenção de fazer, mas ele geralmente dá o tema. Pô, eu queria fazer um quadrinho assim, assim, assado. Aí vai falando com as pessoas e aí busca gente interessada em fazer, né? E aí ele vai coordenando isso. É um cara que faz um, um trabalho incrível, assim, pelos quadrinhos nacionais.
0: Manda tua indicação agora, ô Nick. Eita. Olha, de
3: quadrinho nacional, vou pular aqui para uma mistura entre... Entre um quadrinho ocidental e oriental. Ganhador de Eisner esse ano. E acho que tá um pouco na, no roubo da, da pilha aí, né? Porque acho que ele saiu no fim do ano passado aqui no Brasil. Que foi o Monstrous. Da Marjorie Boa Liu caralho. e a Sana Taqueda. Cara, eles ganharam esse ano cinco Eisner, né? É, teve aí... É, eles ganharam como melhor série contínua. Ganharam como a melhor roteirista também. A, a Marjorie Liu. E aí a melhor capista, né? A Sana Taqueda ganhou como melhor capista. E realmente e tudo válido aqui, né? Tudo merecido. Eu adorei esse trabalho, cara. Como eu falei, essa mistura de, essa mistura de ocidente com oriente, é, ela é uma coisa muito presente na HQ e é uma das coisas que mais chama atenção, assim, mais deixa você maravilhado. Você tá lendo uma história meio medieval, mas ao mesmo tempo ela tem muitos elementos é, da cultura oriental, é uma coisa meio... meio em duas vezes, sabe? Mas também tem um pouco de cultura japonesa, aquela coisa do, do, de pessoas com, com orelhas e chifres e caudas e gatos falantes e não sei o quê. É, todo mundo é meio ninja. Tem alguns conceitos muito, muito interessantes. Por exemplo, esse mundo de, de, de monstros, né? ele é um mundo que está em guerra há bastante tempo e existem várias raças que a, o próprio quadrinho vai te explicando isso tanto dentro da história quanto em notas ao fim de cada edição, tem uma nota lá de um, de um gato explicando a história desse mundo. E é muito interessante, os gatos nesse mundo, eles são realmente seres... Eles são realmente uma raça à parte, sabe? Os gatos lá eles não são os gatos que a gente conhece aqui. Eles são ninjas, são poetas, são bardos e, e são personagens incríveis. E aí é um mundo que se desenrola com, com uma, uma mitologia muito interessante. Existem os deuses antigos, aí existem anciões, que são criaturas muito poderosas e que tem é, essas partes de animais aí que eu falei, né? Tem os seres com asas, com chifre e tal, são muito poderosos. Tem os humanos e aí tem os seres que surgiram da união entre humanos e esses anciões, que são os, é, os arcânicos, que são os arcânicos. E aí a gente entra na parte principal da história, que é uma... Uma personagem que ela é uma, uma arcânica, né? A Maika Ralph wolf E ela é uma personagem feminina poderosíssima, cara. Ela tá no meio de uma, de uma guerra, no meio de um mistério muito grande sobre ela mesma. Que ela quer descobrir sobre quem ela é e tudo mais. Ela vai, ela chega a ser capturada e entrar lá no palácio do inimigo principal dela e tal... Pra desestruturar tudo de dentro, assim, sabe? Ela consegue criar um caos, ela consegue ser presa e criar um caos lá dentro e fugir daquela coisa é, pra conseguir alguma resposta sobre quem ela é e tal. Eu acho ela uma personagem incrível, assim, lendo o, o, o quadrinho, você consegue pegar ela como aquela personagem fria e que não quer é, se enturmar com ninguém e tudo mais, mas e quer se isolar, não sei o quê mas ao mesmo tempo ela tem os momentos de fragilidade dela. E isso é, é colocado em uns momentos bem interessantes, assim, principalmente quando outros personagens passam a ter medo dela que a gente vê é, o quanto ela é frágil nesse sentido, sabe? Quando ela percebe que ela é um monstro para algumas pessoas. Isso, para mim, foi muito bem escrito e visualmente também foi muito, muito bem ilustrado.
2: Esse daí, eu... Antes de você falar pra gente gravar, né? Tam, tá na pilha pra gente gravar esse daí, né? Sobre monstros. Antes de você indicá-lo, é, eu já tinha... Eu tava de olho nele justamente pelas capas As cavas são muito lindas, sabe? É um negócio, assim, absurdamente lindo. Tanto é que roubou o Ice, né? Do Kyob Kill Killed, né? <risos> Roubou a ar do, do Sean Phillips, mas roubou o Valente. Porque é, é muito bonito a arte, a, a arte interna também, assim. Visualmente, é, a história é muito né, coisa assim, é um deleite pros olhos.
1: Eu acho que é o quadrinho mais Final Fantasy sendo publicado pela Image atualmente. Porque parece que você tá lendo... Um, um Final Fantasy traduzido para quadrinhos, assim, inclusive a arte interna também, ela lembra muito por causa dessas é, antroporformizações aí que tem, e as raças, e a mitologia, o jeito como Sim. como a Liu escreve também, é meio cadenciado assim, é, é bem aquelas paradas meio de Final Fantasy IX assim, eu acho muito parecido com, com um RPG japonês, assim, deve ter muita influência. Ah,
3: eu tentei falar esse antroporformização aí, aliás <risos> Falei só personagem com chifre e com asa por isso, mas cara... outra, outro elemento presente nessa história que eu queria dizer era o, a, o tipo a estética do steampunk também, sabe? Então o cara conseguiu unir muita coisa, porra. Ele conseguiu unir um clima medieval, mas ao mesmo tempo uma coisa é, oriental que mistura coisas japonesa com hindu e ao mesmo tempo tem steampunk. Então é uma misturada danada, cara
0: cara, eu li também pra, pra tentar gravar essa, essa, esse podcast que tá na pilha e eu vou confessar pra você que eu não achei essas Coca-Cola todas não. Cara, não sei não, não sei se foi o desenho que não me agradou, não sou muito fã desse estilo de desenho, a temática também não é muito a minha praia, enfim, não foi não, não, não achei ela, ela essa maravilha toda não, achei ok, achei a história muito, sei lá, enfim, não, não me agradou muito, não, acho que é questão de gosto mesmo, não é o tipo de leitura que que me agrada mais, mas vou tentar dar uma, uma segunda. Uma segunda chance. Eu acho que saiu por aqui pela Pixel, né? A Isso, Pixel que Pixel. lançou. Então... Eles são bonita pra caramba. Então, é uma boa. Vou tentar dar uma, uma segunda chance, só por conta da sua indicação. Vai a sua indicação, Dão.
2: O meu primeiro aqui, é, eu nem vou falar muito dele, vou deixar aí pra vocês elogiarem, porque eu já gravei dois podcasts sobre ele, já, tem, já conversei com sua pô sobre ele no Twitter, e assim, e é uma das melhores coisas, não, não é das melhores coisas, é a melhor coisa que eu li esse ano, que é Black Hammer lá do Jeff Lemire, do Dean Olmston, que saiu aqui em dois volumes pela Intrínseca. Um ano, acho que primeiro semestre e um saiu recentemente. Tem uns dois, três meses que saiu o segundo volume. Então é edição bem bonita, bem. Bem simples, mas bem honesta, tem um bocado de, de extra, tem é, as capas originais, que é uma das maiores cores de Black Hammer para mim, são as capas. Inclusive, eu comecei a ler esse gibi pela capa, eu vi lá uma postagem no Twitter do Jeff Lemire falando sobre ele, botando lá, eu achei muito, muito massa o conceito da capa do negócio, e fui, a, fui atrás para ler sem saber de nada, né? sem saber o que era história, e assim... É muito bom, cara, é viciante, é um gibi de herói, sem vergonha de ser gibi de herói, coloridão, cheio dos conceitos, é, ele recicla muita coisa, muita coisa mesmo, assim, da, da temática, sabe, é, o, o desenho é muito bom, e essa edição da, da Intrínseca, o primeiro volume tem aquele Ruiz aquele Ru, né, que saiu que sai também no volume americano, é igualzinho aqueles que a DC fazendo nos anos 80. E aí no segundo volume tem, não tem isso, mas tem um bocado de, de esboço de, da, das outras capas. E assim, eu, a definição melhor que eu tenho pra isso é, é que seria o Black é um gibi de equipe. É a Liga da Justiça com o Quarteto Fantástico. É o Gibi mais Jack Kirby que tem saindo nesse momento. Eu sempre recomendo, porque é, é muito, muito, muito bom e muito viciante esse negócio. E o pior, só melhora, né? Então um baixa a bola de jeito um, cada volume que sai. E cada edição que sai, eu acompanho mensalmente E o negócio vai tá ficando melhor
3: Cara, Black Hammer é um quadrinho que Ele é tão óbvio de estar tá aqui nesse programa Que eu achei que vocês não iam colocar na lista de vocês E eu coloquei na minha <risos> Mas eu vou concordar Com tudo, cara, com tudo mesmo Black Hammer é sensacional é, Ele tem muito isso aí que você falou De ser um, um, um quadrinho um Jack Kirby é, é, Ele é um quadrinho de família, principalmente dos problemas Dessa família, né? Pior, né? Uma família que foi forçada a ficar junta, né? Eles não, não eram originalmente uma família, e eles têm que fingir ser uma família. É... Durante esses últimos 10 anos Que eles ficaram presos aí em uma, uma fazenda Quem acompanha aqui o Sérgio Jagunço já ouviu Como vocês vêm falar, dois programas já sobre Sobre Martelo Preto <risos> Mas é realmente um quadrinho muito interessante, conceitos muito bons É claro que você Os conceitos que estão ali, você A grande maioria você já viu é, é, São inspirados em outros heróis e tudo mais Mas é muito inventivo, é uma palavra muito gasta Mas é isso aí, é muito inventivo, sabe? A mitologia do, do Black Hammer Contra o, o o Antideus lá e tal. É muito sensacional, cara. É muito legal.
1: É, eu, eu discordo que seja um quadrinho de super-herói, assim. Mas isso não tira o mérito de ser um quadrinho foda pra caralho. Eu nem botei ele na minha lista, porque eu já eu, eu li ele... Eu leio ele mensalmente. Eu tô lendo Age of Doom agora, que é o que tá saindo, né? Por isso que eu nem botei na lista. Eu, eu meio que já, já tô nessa de Black Hammer já desde que começou a sair no primeiro dia, assim. Então... Porra, o review do, do, do Terra Zero saiu quando saiu o primeiro TP lá, que é esse que tem do primeiro encadernado. E pra mim é tipo, é um quadrinho dramático pra caralho, é um quadrinho triste pra caralho. É um quadrinho que, cara, às vezes eu fico me sentindo mal de ler assim as paradas. Eu fico abalado com algumas coisas, algumas cenas ali. Porque ele, o pano de fundo é parada de super-herói, mas o que os caras estão vivendo ali, porra, é, uma, é horrível, tipo. Todo mundo tá vivendo uma parada horrível ali. A Gale tá vivendo uma parada horrível. Até a porra do robô, o, o Talk, tá vivendo uma coisa horrível ali. O... É, eu
3: ia falar aqui que eu acho que a Golden Gale, ela, tem, ela é a que tem a história mais ela é uma das personagens que mais me causa essa, essa tristeza, assim, que mais passa uma situação desesperadora. Eu, Todo mundo tá preso, o, o, mas o a Gale
1: tá presa duas vezes, cara. né? Ela tá presa duas vezes, mas o Barbalho também tá sofrendo pra caralho. E ele tá também, sofrendo é. desde antes dele ele estar indo é na fazenda
2: Ele tem um semblante triste, né? Ele já tem a cara triste por natureza, velho ele é muito depressivo é. Mesmo, ele... é mesmo. E a Golden Gale, é que eu tava falando com que o Jean falou, né? Que ela é o chazão contrário, né? Então ela é uma é. velha no corpo. Cara, isso é... Isso é... Isso é imaginável você ser uma pessoa sei lá, de 50 anos, no corpo de uma pirraia de 8, pirraia fumando, né? é muito massa ela é, fumando é. tá fumando <risos> banho na escola Lemi
1: basicamente pegou o pano de fundo super-heróico e ele botou num, num quadrinho triste, de, de família drama familiar é basicamente o que o, alguns atores fazem com esse gênero é, super-heróico de subversão, que o Garfienes fez em The Boys, que porra você vê N caras fazendo isso direto Só que ninguém nunca tinha pego isso e botado Peraí, vamos botar num contexto de bad aqui De parada triste Vamos tirar esses caras da onde eles são rei, rainha, deus e o caralho a quatro E vamos botar eles num lugar merda Vamos botar eles num lugar assim que eles vão ficar sufocados Que eles não vão ter onde sair Que eles vão ter que enfrentar cotidiano E coisa que eles não estão acostumados e não querem lidar E eles não sabem como sair dali Aí a gente vai ver como é que, como é que os caras ficam. Então, o Black Hammer é bom por causa disso, assim. É uma coisa que não tinha sido feita ainda. Fora as referências que, porra, aí tu pode ficar buscando referência aí até... Até amanhã que, pô, tem referência maravilhosa ali, de tudo que você
2: já leu de super-herói. E os spin-offs são bons também, né? Aquele Doctor Star é Cara, é o bom. Doctor
1: Star ele é uma homenagem ao Starman, assim.
2: Até o nome, né? O nome dele, né? o, nome, é. o nome civil dele, né? Puta o nome que pariu, dele, O nome do cara é
1: Dr. Robson, cara. <risos>
2: é tipo uma homenagem
1: descarada ao James
3: Robson. Tem esse Sherlock Frankenstein também, tem várias outros, outras histórias, né? Elas são série contínua, também, ou elas são minisséries? Não,
1: é tudo mini. A que tá continuando ah. é, o, é o Age of Doom agora.
2: Que é o volume 3, ah, né? Tá. Do Brutal é. Eu vi que tem
3: essa era quântica também, tem a ver com eles, né?
1: O Quantum Age é, é mais pra frente, assim, é tipo um
3: 2099
2: deles. Caraca, massa. E o cara brincando,
1: eu... assim, ele construiu um universo, brincando.
2: Ah, exatamente, assim, do nada Sabe, sei lá, em 15 edições Ele construiu, puta
3: merda véio. E Lemir é, é, Eu coloquei aqui, quando eu fosse falar Desse quadrinho, eu ia dizer o seguinte Lemir, eu gostei de tudo que eu li do cara Menos a fase dele nos X-Men, né porque... Mas pois aquilo ali triste. não
1: é o Lemir nos X-Men, aquilo ali é, é, é só o nome dele na capa é, ele, pois é, pois aquela é Aquela é uma das fases que tem mais mandate dos X-Men Dos últimos 15 anos ali sim O sim, Lemir é e, o, e o Soul ali, eles sofreram, cara. Cara, eu disse eu lembro quando, a ah, porra, o
3: Lemir nos X-Men, mano, vai ser uma fase e tanto, não, não foi. Foi <risos> uma
0: bosta. Eu não, le... eu não li essa... essa fase do Lemir, confesso a vocês que eu ainda não li Black Hammer, tô com eles aqui na minha pilha, os dois encadernados gringos. Cara, e é, se você nossa. for cometer
3: o erro de ler esses X-Men do... do Lemir, você pode pular Apocalypse Wars, assim, na boa, não precisa, não.
1: Apocalipse War é o chorume do chorume, cara.
3: Nossa, Por... é horrível. Isso é horrível.
1: Bom, mas ainda não estamos nos piores,
0: então deixa eu <risos> partir pra, pra minha segunda indicação, e eu vou pra um gibi nacional. Horácio Mãe, do Fábio Koala que foi uma gráfica MSP, né, a primeira vez que o Maurício deixou é, mexerem com o Horácio, né, que sempre foi o xodó dele. Ele, até hoje, é quem faz os roteiros do, do Horácio. Ele, ele sempre fala que ele coloca muito da filosofia, muito das palavras do do, dele Maurício na, na boca do Horácio E depois de, sei lá Quase 20 edições de gráfico MSP Finalmente ele deixa Um autor usar o Horácio E o Fábio Coala fez uma Uma história muito Assim, emocionante Muito comovente O traço do Fábio Coala é muito bonito, eu acho que casou bem com o personagem e contou a história do Horácio em busca da mãe dele, né, que ele foi abandonado, é, ainda era um, um ovo, né, ainda não tinha nascido, foi abandonado e, e ele começa a ir atrás da mãe e tem pistas de onde pode ter e aí ele começa a encontrar com os, os coadjuvantes que aparecem normalmente nas histórias do, do Horácio, né no final ele faz um link com a pré-história, com o tempo presente, assim, que é muito emocionante mesmo. Essa, para mim, tá do que eu li de nacional esse ano, com certeza tá, tá ali no, numa das, das primeiras posições. Então, fica aí a dica para vocês, deve estar tá fácil aí para achar ainda. É, vai para tua indicação, tua segunda aí, Nick. Bom, a minha indicação ela é agora
3: uma série que eu acho que, não sei se vocês foram fãs aqui na adolescência, mas... São os Power Rangers. Os caras fizeram... Conseguiram fazer um quadrinho do Power Rangers, assim... Isso por saiu nacional motivo. aqui? Não, saiu aqui. Saiu como Power Rangers Ranger Verde ano 1. É a do Caio Higgins? Exato. Porra, é muito saiu, foda isso Saiu um primeiro encadernado aqui. Inclusive, Poxa, ele tá na minha
1: lista. Eu botei aqui na minha lista.
3: Então, aí eu vou me estender um pouco até chegar na parte que não saiu aqui. Porque assim, aqui só saiu primeiro o primeiro encadernado desse, dessa história, que já é bom, que eu gosto. Foi quando eu comecei a ler, eu já, eu já curti. Mas o supra sumo dessa história é depois, cara. É nas próximas edições. Isso vai ficando cada vez melhor, assim. Pra quem curtiu, assim, os Power Rangers originais, assim, né? Na, aquelas primeiras... Aquelas primeiras fases, com Tommy, Billy, todos aqueles personagens, a Rita como vilã. Parece estranho que vá dar pra fazer um quadrinho legal disso, mas o, o Kyle Higgins, ele mandou muito bem. Ele, com o conhecimento da, da, que, ele, que ele tem, daquela da, saga, daquele universo, ele conseguiu transformar aquilo numa coisa muito, muito bacana. É, a história, ela meio que pega um ponto da série original dos Power Rangers, que é o momento em que o Ranger Verde é, é, entra na equipe, né? E aí o quadrinho começa a contar essa adaptação do personagem, de um personagem que era vilão até então com esse novo grupo. Então tem bastante desconfiança, tem ele se, se adaptando à né? a, a vida com os Rangers. Tem também a influência ainda da, da Rita sobre ele, né? Que ela, ela comandava ele ali, ela... ela... Controlava ele e ainda mostra um pouco disso. E esse primeiro quadro, esse primeiro arco é mais focado né, nesses dramas e tudo mais, no, no tome. Eu, eu tô esperando bastante que saia, a, a, saiam as outras edições aqui, porque realmente essa história é só melhor. Ela começa a tratar de universos alternativos, sabe? Versões... Versões mais vilanescas de alguns personagens, grandes mudanças, assim, no futuro. E culmina agora, recentemente, nesse ano, teve o, o Shattered Grid, né? Que foi um, um grande crossover entre os quadrinhos... Porque tava saindo mais de um quadrinho...
1: Já, mais de um quadrinho é, do Power é Rangers já... É o Guerras Secretas do, dos Power Rangers... Exato, né? exato... É o, esse é o, Inclusive Guerra o Shadow Grid tá, tá na minha lista de melhores do ano... Eu ia falar dele depois, mas você já adiantou aí... Eu, eu Não, só eu vou só pincelar então, já que eu tô falando
3: do, do início aqui... E depois você pode mandar brasa... Mas realmente é muito bom as coisas que vão acontecendo nessa saga... Que eu, eu, eu tô lendo como alguém que já conhece Power Rangers... Mas, mas eu acho que ela convence quem não conhece, porque eu fui ler para a gente esperando uma galhofa, cara. Eu realmente fui ler esperando galhofa. Eu, eu não li depois de, de, de review, não. Eu, eu li quando saiu a primeira edição lá fora, eu disse, ah, vou sacar isso aqui. E fui lendo e fui lendo e gostando. Então eu acho que ela convence bastante. É...
0: Tem uma dinâmica de grupo de herói muito bem feita e é assim um dos melhores quadrinhos que eu li recentemente. Eu também não sabia que isso tinha saído aqui no Brasil e agora eu fui pesquisar, foi lançado pela Pixel. É uma edição em capa dura é... com 128 eu páginas. Eu ouvi falar muito desse, desse gibi. Teve o pessoal lá do, do Comic Pod, fez podcast sobre, sobre Power Rangers, né sobre o, o seriado e, e acabou entrando nos gibis também. E eu fiquei muito curioso com esse material Mas eu não cheguei a ver, eu não sabia que isso tinha saído aqui
3: é, Eles estão eles estão esse cuidado de, sabe De criar um, um, universos paralelos e tal Porque eu não sei, eu não sei se oficialmente é assim Mas eu acho que eles querem continuar respeitando o cânone Do Rangers, sabe, do Power Rangers Então, algumas coisas acontecem Mas tem que ter uma forma de, de desfazer aquilo ali Sem influenciar a, a, o que já tá pré-estabelecido na série, entendeu? Então eles acabam indo pra esse lance de universo alternativo Pra que possa é, extrapolar bastante, né? E depois poderem voltar à realidade deles Onde tudo tá normal Então isso eu acho uma sacada boa Porque, cara, eles realmente vão para o um lado de, sei lá De um universo alternativo Onde a Rita venceu os Rangers, sabe? E ela domina a parada Cara, isso é muito, muito bom
2: Power Rangers, ah, essa série que você tá falando, a original, né, lá do meio do dos anos 90, eu tenho uma relação meio doida com ela, porque era uma coisa que eu admitia, assim, que eu não gostava, mas que eu via todo santo dia, <risos> sabe? <risos> <risos> eu não gosto disso não, mas vou assistir. Ah, isso é muito ruim. Então, sabe, e assim, assistir todo dia aquela porra. Esse gibi aí, eu lembro de ter visto muito por cima aquele... Eu nem sabia também que ele tinha saído aqui. É porque a Pixel é foda. Você nunca sabe se a Pixel tá lançando gibi ainda. A, a Pixel, às vezes, é que nem a Conrad. E a Conrad até um tempo desse ela tava gibi, né? Eu, eu, eu achava que a Conrad tinha fechado, sei lá, em 2010 e de vez em quando aparece alguma coisa da Conrad. A Pixel é a mesma coisa. Você nunca sabe se vai sair, né? Até, tô, tô até devendo aqueles. Príncipe Valente e o. Flash Gordon. Tô devendo Sim. terminar isso daí que lançaram só dois do Flash Gordon e um do Príncipe Valente. Tem até que. Tem mais de três anos que eles lançaram e não lançou mais. E eu nem sabia. Então, não sabia ter saído daqui, mas eu vi muito por longe, mas vocês falam tão empolgado que eu vou terminar indo atrás dessa porra, mano. Não queria, não. <risos> é pra procurar isso daí pra ler.
3: Cara, a Pixel, eu tenho raiva dela desde que ela lançou aquele, aquele Sandman. Num formato que dividiu o Preludio e Noturnos em dois Ah, nem lembro disso aí Não, nem lembro e disso raiva, bicho Que eu, eu comprei, assim Porque eu tinha acabado de conhecer o universo Vertigo E eu vi, assim, na, na banca eu, Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou poder começar sendo e tal Peguei aquela predição Nunca mais, cara <risos> Aquilo ali ficou... Na estante, assim, solitário por muito tempo. Pô, mas os caras
2: terminaram planetário, né? Só por isso já merece o crédito, viu? Porra, é, verdade. Manda tua indicação, não. Pô, a minha outra indicação é, é anual também. A gente começou esse programa em 2016... Eu falei sobre esse gibi, falei sobre ele em 2017, vou falar de novo, né? Já que saiu um por ano, que é o Verões Felizes, publicado pela CES SP, né? O primeiro foi o Rumal Sul, o segundo foi a Calanque, e o que saiu esse ano, agora, agora é em outubro, eu acho, outubro, novembro, é o A Senhorita Estéreo. E aí o primeiro se passa em 73, o segundo se passa em 69. E esse agora se passa em 62, né? Ou seja, como ele é uma família grande, né? O pai, a mãe e mais quatro filhos, tá reduzindo os filhos, né? Nesse último volume que saiu agora, só tem. Ele só tem as duas filhas mais velhas, são crianças, assim, uma é bebê e a outra é bem pequena também. E ele coloca na história o, o pai e a mãe da, da Madalene, né? Que é a esposa do, do desenho lá. E assim, é um, é um, eu acho fantástico, cara. O, o desenho é muito bom. Sabe? Um desenho, aquele desenho bem clássico, europeu, bem colorido, bonito, limpo e o roteiro é muito foda, porque é uma coisa muito simples sabe, é, uma, é aquele, é tipo o Senhor dos Anéis, é aquele negócio que você lê que você sabe que no final vai dar tudo certo não vai ficar bem, sabe vai, não vai ter nenhuma coisa ruim no final e o caminho até lá também não acontece nada de ruim, nesse agora especificamente tem uma coisinha que aparece logo no começo que você acha que vai dar merda no final, mas não dá merda porra nenhuma, sabe, fica tudo tranquilo é tudo, sabe, nada dá errado no gibi, é basicamente, então, o um gibi que você lê é gibi pra se ler em dezembro pra é você ficar bem, ficar feliz Natal, abraçar todo mundo e sair por aí falando com todo mundo bem, sem raiva no coração até porque, além do roteiro ser muito bom os diálogos também são muito bons, sabe? É aquele gibi que você lê com gosto, sabe? Eu não, eu não gosto de usar essa expressão pra falar de gibi mas é uma leitura gostosa mesmo, sabe? aquele negócio leve, que você pega se lê rapidinho, se sente bem faz bem a você, sabe? Não, não, não ofende é uns um diálogos muito bons, muito fluidos, muito verdadeiros também. E é assim, é fantástico. Um formatão gigante que valoriza muito a arte. E um preço que você acha, sei lá, 30 reais, um gibi com 60 páginas, com um papel muito bom e tá, todo ano eu recomendo porque é certeza que eu vou comprar, porque o negócio é, é muito muito, muito bom, viu? eu, eu adoro adoro assim, de uma forma que não sei nem explicar como o Verões é Felizes é um negócio legal. Eu tô com o um primeiro
0: aqui na pilha também, ainda não li é, é, Ah,
2: puta eu que sei. pariu, velho pelo
0: amor de Deus. Sou, eu sou, é, eu sei eu sei, eu sei. É, eu vou nem dizer que eu não, não li também ainda então <risos> é mas você, eu gostei da expressão você... não ofende. Foi uma
3: boa expressão. Eu vou, vou usar
1: <risos> você é, eu o primeiro Eu não sabia que tinha saído o outro. Não foi até bom. Que eu falei o primeiro. Desses
2: é, tá no terceiro. Vocês são as pessoas ruins. Hein? Vocês são muito bom. Pra, pra poder a gente
0: finalizar, os nossos melhores dos quadrinhos que saíram por aqui. Eu vou só é, citar mais alguns que eu tinha separado aqui, mas que a gente. É, já falou também deles é, em outros momentos, em outros podcasts, que foi os Flintstones do Mark Russell e do Steve Pug, que, cara, eu comprei na CCXP do ano passado, mas eu só fui ler esse ano, e me surpreendeu assim, a qualidade, a crítica que. a crítica social que o Gibi tem. É, os desenhos são muito bonitos. O primeiro volume, principalmente, a gente fez um pilha de Gibi sobre e muito bom. O segundo é, deu uma caída. Não sei se a minha expectativa para ele era maior pelo primeiro, então não foi tão do meu agrado como foi o, o primeiro volume. Black Sed, que também a gente já falou sobre dois ou três volumes de Black Set no, no Pilha de Ibiza, o que, o que eu li esse ano mais recente foi o Alma Vermelha tem os desenhos do o roteiro do Juan Dias Canales e os desenhos do Juan, Juan Guarnido e o cara destrói nos desenhos, é impressionante é, o, é aquele gato preto detetive no ar e se a gente falou de animal antropomórfico né, lá com o, o Mistress aqui é, é, é isso levado a, a enésima potência com desenhos assim maravilhosos, Outro Outro também que a gente falou foi Criminosos do Sexo, que isso também já saiu já tem um bom tempo, mas eu só li esse ano. O primeiro hum.
1: volume... Zadask com Fraction.
0: Com Fraction. Cara, é muito divertido Fraction
1: aqui. Fraction né? que. Li... Puta que pariu. Esses caras são fadas demais.
0: Só li o primeiro volume. Eu tenho que comprar os outros volumes, mas assim, tá não baixa o preço, né? Saiu pela devi já tem um bom tempo e não diminui o preço, tá caríssimo mas vale cada, cada centavo e por último, mas não menos importante, Pluto do Naoki Urasawa com, baseado lá na obra do Tezu, que a gente também fez um, um set de agunços falando da, dos primeiros quatro volumes e que mangá sensacional, os desenhos são belíssimos e a história então é coisa de louco, né? Ou, são os, aqueles androides ou aqueles robôs, os mais poderosos do mundo que vão sendo destruídos, né? E, e eles estão investigando o que que tá acontecendo, eles estão sendo assassinados e tal. Toda a tensão que a história passa e os desenhos e tem lá os personagens do Tezu, cara, é Sensacional, se você não conhece, é, escuta aí o Sete de alguns que tá linkado nesse post sobre Pluto, que eu tenho certeza que depois que você escutar, você vai, vai querer ler, porque é, é muito bom. Vocês têm mais alguma menção pra fazer pra gente partir pro, pro Gibis Gringos?
3: Cara, eu tenho uma menção aqui, é, é meio, meio regra também. Não sei se vocês leram Nimona, que eu acho incrível, assim. Todo mundo tem Sim, que ler.
1: eu não sabia Muito que tinha saído nacional também.
3: Caraca, velho. Eu acho, eu acho até que saiu... Eu acho que saiu 2016, eu acho. É, tem um tempinho 2016, já que saiu. 2017, é. tem um tempinho. Eu só vim ler no início desse ano, já. Eu comprei no fim do ano passado, li no início desse ano. E, assim, eu emprestei pra todos os meus amigos. E os outros amigos que eu não emprestei, está tudo prometido. Porque eu saí, mano, você tem que ler isso, você tem que ler isso. Até que não costuma ler quadrinho assim... É, eu acho até que ele é uma boa porta de entrada, tá ligado? É, eu mostrei pra muita gente que, que gostou, assim, de, de, pela capa mesmo, assim, eu folhei assim com a pessoa e, caramba, eu quero ler isso e tal. Então, ele é um quadrinho bem acessível, bem fofo, bem, bem bonitinho, passar uma mensagem, a Noelle é maravilhosa. E do que saiu aqui também...
1: Noelle, tá agora. É... Se, você, se você tá... Tá surpreso com o desenho novo da Sheha, ela é, ela é a criadora Isso, de Nimona né? e também do Lambert James, que é um quadrinho maravilhoso também, que ela, que ela ajudou a criar.
3: E também assim tá saindo esse. essa. tá relançando esse Monstro do Pântano, né? A, a, a Panini. E eu tinha pego o Monstro, Monstro do Pântano lá quando a Panini republicou naquele, no, com o papel é, Pizza Bright, né? E eu peguei só as edições 3 e 4. E agora, como ela começou a republicar em LWC, eu, como, uh, quando a pessoa é verme, tem que né, trocar as edições. <risos> e quando ela lançou lá no, no Bright, eu não tinha pego a, a volume 5 e 6. Né? Na verdade, só peguei realmente o 3 e o 4. É, a distribuição era uma droga aqui. É, eu só consegui pegar a partir do 3 e não consegui finalizar. Agora tá tudo certinho. Eu peguei em LWC da 1 um a 5 agora. Dei um jeito de passar pra frente as, as outras edições Essa, essa edição número 5 eu não tinha lido E cara, eu achei muito bom assim Eu já tava achando tudo, tudo que eu li do, do Monstro Panda, eu tava achando perfeito Mas essa, essa edição, assim, os temas que ele trata né, o que o Alan Moore trata, que você fica, caraca, o cara tá colocando ali no, no, nível, no mesmo universo que o Batman e tal, uma parada que a sociedade tá julgando a mulher porque ela tá, teve uma relação amorosa com uma coisa, com um monstro, sabe? E aí tá todo mundo pegando no pé lá da, da Abigail, eu acho o nome dela, não sei se a é pronuncia essa. Isso. Ah, é. Então tá todo mundo perseguindo ela, ela tá presa e tal, a mídia tá em cima dela, porque ela tá conhecida como a mulher que transou com o monstro do pântano e tudo mais. De, uma, de um acontecimento desse, o cara tira, assim, várias, várias histórias. E aí vem depois uma história incrível também, mostrando toda a ira do monstro do pântano pra cima de, de, de Gotham, né? Que é o, o, é o Jardim das Delícias Terrenas, que coloca ali o Batman contra o, o, o Monstro do Pântano. E assim, essa edição. Putz, eu achei foda demais. O Monstro do Pântano indo puto lá no julgamento da, da, gay, da, da Abigail. achei... Eu, eu tava achando... Eu achava a edição número 3 do Monstro do Pântano a melhor até então, que era a que aparecia com o Chitinho, eu sou muito fã. Mas essa número 5 aqui, eu acho que ela... Deu uma
0: alavancada, sabe? Eu não peguei essas edições novas, né? Eu tenho as edições em Pisa Bright. Eu ainda não, não fui verme o suficiente pra trocá-las, que eu tava com todas as, as em Pisa Bright. Mas a, o Monstro do Pântano do Alan é é... É orconcur, né?
2: Aí eu não vou trocar não também as minhas, eu vou ficar com meu Pisa Bright mesmo, que é, é fácil de ler, você arrega ele todo, bota ele no bolso, na bolsa, leva todo canto, é molengo mesmo, então a gente vê você <risos> ler reler, reler até encher o saco. Cara, eu,
3: vou, eu vou te trocar, contar, não. eu vou te contar que preferir também, ela tem até uma abinha assim, uma orelha, a capa, é, é, ela sobressai um pouco do tamanho das páginas, fica bem bonito até. Tem umas Hellblazer aqui também, que é nesse formato LWC, ou oh, Pisa bright e eu acho até legal para para essa para essas histórias mais antigas, sabe? Você realmente dá um dá um tom interessante. Mas aí, como eu perdi na, na época, então
2: deu um trabalho desgraçado para comprar essa porra toda, porque era uma complicação <risos> achar. Pra eu trocar, vou trocar mais essa porra, vou ficar com isso mesmo. Esse, essa vermice eu já tô bem curado. <risos> <risos> e você tem ainda alguma
0: menção, Dão? Ou a gente pode partir para os bis gringos? Não, bora porque
2: saiu lá fora. <risos>
0: Bom, vamos para os que saíram lá fora, no mesmo esquema. É, Igor, você que está com uma lista aí grande, começa você. O que saiu lá fora que você mais gostou esse ano?
1: Primeiro eu, eu vou falar da, das editoras sem ser Marvel e DC, depois eu vou, vou, vou para Marvel e DC. Primeiro que eu vou falar é o, é o Murder Falcon do, do Daniel Warren Johnson, né? Que é o um quadrinho que, que, quando eu vi o preview, eu já falei, caralho, que... O que, que é isso, cara? É um falcão, a gente tá falando muito de parada antropomorfizada aqui, mas é um falcão antropomorfizado com um braço de metal, uma faixa do Rambo na cabeça, dando um soco nos bichos gigantes. Só que ele aparece e ele é energizado por heavy metal, assim. É um guitarrista de metal de uma banda meio fracassada lá. Ele pega uma guitarra e o, e o, e o Falcão ele só consegue lutar se o cara estiver tocando guitarra. Ele é interligado com a música que o cara produz. Assim. Então é uma ideia genial e maluca pra caralho. Assim, que eu nunca tinha visto nada parecido. Assim. O Daniel Warren Johnson ele é guitarrista também. Então toda edição que sai... Sai uma música junto que ele faz e ele bota no bandcamp dele lá junto, o temazinho da edição. E já, acho que já tá na terceira edição e o quadrinho só fica melhor, assim, porque as referências é metal. Eu, eu sou apaixonado por metal, então qualquer parada que bota um referência eu acho maravilhoso. E a história tem um, tem um tom meio dramático também, porque o cara que é o guitarrista, ele sofreu uns traumas e tal, e, e ele tá lidando com os traumas à medida em que ele tá se conectando com esse personagem maluco que apareceu do nada, pra combater uns monstros muito loucos que aparecem no, no meio da cidade, assim, não sei se vocês leram Murder Falcon, aí.
0: Pô, oh, eu não li não, mas eu tô vendo aqui umas imagens e um falcão com uma faixa vermelha na cabeça e um braço de metal, não tem como ser ruim, cara
1: é, e, o, e o Daniel Ronald Jones, ele fez um quadrinho antes desse, chama Extremity que é maravilhoso, assim assim, saiu na Image no ano passado, assim, foi premiado pra caramba, acho que ele ganhou um Harvey, o um negócio desse assim com o Extremity.
2: Você é a terceira pessoa, acho que da semana passada pra essa, que me fala desse gibi, então não tem como fugir, é, Extremity é muito foda, e esse cara desenha demais, puta que pariu, o desenho dele é muito foda, assim, o traço, a narrativa, do cara é, é uma coisa assim, sabe, que você fica querendo ler mais desse negócio dele, porque é muito bom. E tanto
0: o Extremity o... quanto o Murder Falcon, as cores são do Mike Spicer, né? E que, que, Isso, acho é, que deve é. ser algum, algum parceiro dele. E eu tô olhando aqui uns previews, é, é realmente, o traço dele é muito bonito.
1: Eu vou falar rapidinho dos próximos aqui da minha lista, que é o, o Days of Hate, né, do, do Ali Scott. O Alex Scott é um dos caras mais malucos que tem na, na indústria de quadrinhos atualmente. E o Days of Hate é o quadrinho político dele atual, assim, né? que fala muito sobre... É... A Sociedade, na verdade é um, é um quadrinho que fala Basicamente do ódio que Permeia o mundo atualmente assim. Então eu não quero dar muito spoiler Porque logo na primeira edição já tem umas coisas Muito surpreendentes assim. E o Alex Scott ele escreveu o S.H.I.E.L.D Ele escreveu algumas coisas Para Marvel diferentes do, do normal, assim, tanto que passa fora Do radar da galera, as coisas que ele faz E o Days of Hate é um, é um Quadrinho que eu recomendo também esse ano assim Para ler todo mês que sair porque qualquer coisa que o Alex Scott faz é, é fora da caixa e, e esse cara ele ainda não estourou do jeito que ele deveria assim ele é um ele é um ele é um escritor meio de nicho mas quando ele lançar alguma coisa botar um título grande o pessoal vai ver a, a bibliografia dele anterior e vai vai achar uma opção de pérola assim que o cara faz
0: esse eu também não conheço tô olhando aqui esse aqui não tem um preview na Amazon parece interessante e com no momento não. que a gente está vivendo né
1: o outro que eu ia falar meu, é um quadrinho de terror daí chamado Infidel, que ele é um quadrinho de terror com islamofobia misturada, né? É uma, uma menina muçulmana que tá numa família meio conturbada lá e ela é atormentada por uns fantasmas, só que é um fantasma também que ele, ele é uma personificação de ódio racial, assim. Então, é o, o escritor é um cara novo, assim, ele deve ser uns 15 anos mais novo que eu encontrei com ele na Comic Con lá, chama Sack Pichot e assim, a arte é foda demais nesse quadrinho e ele é muito atual, assim, ele consegue misturar a atmosfera de terror com a atmosfera de ódio racial que permeia praticamente o mundo ocidental inteiro, assim oriental também, né, então é um quadrinho que eu, que eu tô gostando muito de ler esse ano, chama Infidel, da Image é...
0: Também vai estar tá o link aí no post do nosso, lá da Amazon também já tá disponível tanto e-book como impresso, né?
1: O outro que eu destaquei aqui é um chamado The Seeds, também da Image, que é da Anocente. Pra mim, é a melhor escritora que já pegou no Demolidor na vida. Pra mim, chupa Frank Miller, cara. Anocente é foda. E o
2: desenho do David Aja, né? David Aja é, é o da, cara... É, do... é Dark Horse, né? Da Back da e book aqui. E... está na minha lista aqui. Da tá aqui também.
1: The Seeds, ele é um quadrinho quase pós-apocalíptico. Ele tem uns lances de conspiração alienígena com sociedade falida, um governo que está tentando controlar um mundo que, que já está todo poluído por lance de, de, de lixo tóxico e umas paradas assim. Ao mesmo tempo, tem uma investigadora, que basicamente ela é a protagonista do, do quadrinho, tentando desvendar um mistério envolvendo as alianças do governo com os alienígenas os alienígenas são muito engraçados, assim, porque eles não têm aquela parada meio assustadora, assim. Eles são meio idiotas, assim. São como se fossem pessoas normais. Eles falam, assim, tratam as coisas normalmente. É meio, tem uma pegada meio míbia, assim, nos alienígenas, mas ele, eles têm aquele aspecto de ET normal, assim. E o Aja desenhando, o cara é, é mestre, assim. Eu tava vendo no painel da Dark Horse com a Inocente, ela falando que, às vezes, ela dá uma... Um roteiro pro Aja sem, sem falar nem a quantidade De quadro que ela quer na página Ela só fala, ó, nessa página Vai acontecer isso, tem uma cena assim Tem uma cena assim, tem uma cena assim E o Aja vai lá e faz o que ele quer no, no quadrinho Então você vê o Aja trabalhando dessa forma Com uma escritura Do nível da, da Inocente é, Pra mim, eu já tava empolgado Antes de ler, aí quando eu comecei a ler Eu falei, cara, é uma das melhores coisas Que eu já li esse ano, assim, Decide-se
2: esse daí, acho que foi o primeiro, né? Que saiu daquele... Do celular da Karen Berger, né? Na, na Dark Horse. Eu li também. Cara, é muito bom por causa disso, né? Porque o contraste do gibi são os alienígenas, né? Cara, é muito foda. Essa é. ideia aquela coisa aí do ETs, E tem, ele é muito atual, né? Tem muita discussão atual, assim. Sem ser muito panfletar mas ela vai, vai bem na veia, assim, com força. E o David Arra, cara, ele, ele fez uns negócios nesse gibi, assim. Uma coisa meio suja, meio Escura, meio um cara que ficou perfeito, sabe? Parece que eles nasceram pra fazer isso daí, sabe? O é. roteiro e tá muito bem casado, a capa é muito bonita. Não tem como o cara não gostar disso, não. E assim, é uma leitura se Não é que ela seja densa, né? porque tem muito tema pesado ali, mas você lê, se assim, muito, sabe, flui muito bem a história, porque ela tá contando, porque tá cheio de mistérios, cheio de, um, de uma conspiração aí por trás, e você tá sendo, você tá descobrindo como é que tá esse mundo também, que tem uma, umas complicações na, nesse mundo que eles estão vivendo, mas é muito bom, é muito, muito, muito bom.
1: É, o outro que eu ia falar aqui era o, o Grid, né, do, dos Power Rangers, que eu acho que é um dos melhores crossovers que saiu esse ano aí, é um arco lá em, acho que são 12 partes, tem uma opção de Taim também, mas é, é basicamente Guerras Secretas do Universo de Power Rangers, com o Kyle Higgs escrevendo muito, ele tem muita intimidade já com esse... Com esse universo, ele desenvolveu basicamente esse universo, os quadrinhos. Porque se você pega Power Rangers no seriado, os personagens são muito flat, né? Eles são eles têm uma personalidade totalmente unidimensional. E, e o Higgins, o que ele fez é, foi dar personalidade para todo mundo ali no, no decorrer das edições. E aí quando ele chega em Shattered Grid, que é tipo uma ameaça multiversal a todos os universos dos Power Rangers e ele começa a unir todo mundo e trazer, porra, é, uma porção de gente de várias séries de Power Rangers que já apareceram. Isso aí pra fã é bom demais. E pra quem não é fã também é um quadrinho muito bom. Assim. Pra mim um dos melhores crossovers desse ano é o, é o aí do dos Power Rangers.
0: Não é aquela coisa é, infantilizada. É, pega aquele contexto dos Power Rangers, mas faz uma coisa mais aventuresca, sem ser infantil.
1: Não, é coisa de super-herói mesmo, é um quadrinho de super-herói, só que é um tokusato, americanizado, né? É, eu acho que funcionou bastante nesse sentido,
3: assim, ele realmente tem todas as características de ser um quadrinho de super-herói, sabe? E só que com uma skin de personagens é, é, nostálgicos pra gente, mas pra o, o, o fã hard assim, de Power Rangers que, que eu não sou, não acompanha aí outras séries que não o, a série clássica, cara, esse deve ser um deleite absurdo, porque vem gente de todo canto, cara. <risos> vem muita cara conhecida da, da, no, ao fim da saga vem personagens novos assim, né, Que adicionam, adicionam a, ao cânone Então é, acho que isso foi muito bem trabalhado bicho. Sobre o quadrinho do, do, do Power Rangers ainda Tem até uma um história, eu acho que foi a número 20 né, da, da HQ Não saiu aqui também, só saiu encadernado Então só saiu até saiu da 0 a 4 aqui basicamente no Brasil A edição número 20 ela conta uma, uma história do, dos, dos Rangers que vieram antes do, dos Rangers originais Que a gente conhece porque é uma história em que o Zordon, ele, ele teve que montar uma equipe de última hora pra fazer uma missão urgente, né? Então ele pegou uma galera, montou uma equipe de Rangers. E, cara, a missão, assim, dá certo porque foi a ameaça foi rechaçada, mas dos cinco Rangers que vão pra Lua lá é, lutar contra aquele vilão, voltam dois apenas. A galera morre mesmo, assim, dá tudo errado. E eu achei... Incrível essa... Tanto a ideia de ter havido, assim, uma emergência e ter surgido o Rangers antes dos que a gente conhece e de ter sido uma história trágica, tá ligado? Eu achei muito irado isso. Quer dizer, eu não sei se isso foi um mega spoiler da porra, né? <risos> é, vendo agora, eu acho que... <risos> Mas, porre é um conto ah, só e... de uma edição,
0: Deixa eu indicar uma coisa que não é da, da Marvel e da DC, que saiu já tem muito tempo, mas eu só consegui ler esse ano, finalmente consegui ler ele completo esse ano, que é Bone, do Jeff Smith. Eu tenho aquela edição completa, né? O Complete Edition, que, que vem compilado toda a publicação de Bonnie, e cara, que gibi gostoso de ler, o, o, os desenhos do Jeff Smith são maravilhosos, é, tem aquele clima de gibi da Disney, mas eu ouso dizer que é muito melhor do que o gibi da Disney, é divertido, é, tem aventura, tem suspense, tem romance, tem humor, um, muito humor, e eu tinha desistido que isso saísse aqui no Brasil completo e por isso eu fiz lá o esforcinho, acabei comprando a edição essa edição única americana, ela tem dois defeitos, três defeitos na verdade o primeiro é que por ser uma edição única ela tem, sei lá, quase mil páginas e, e, e é ruim de ler né? porque é muito, muito grande pesado e tal, então é, é meio chato de ler e por ser uma edição única e eu acho que para eles tentarem deixar o gibi menos é, pesado e menos grosso, a gramatura do papel é muito fina, é muito pequena. Então, às vezes você vê o outro lado da folha, a, acaba atrapalhando o desenho porque você vê o outro lado da folha, o desenho que está do outro lado da folha. E é uma versão em preto e branco, né? Agora tá sendo lançada no Brasil pela todavia. É, se eu não me engano, vai sair. Eles prometem lançar em, em, em três ou quatro encadernados a série completa e colorida, né? Só que ainda tá muito caro. Como eu, como eu não tô confiando mais na, nessas editoras brasileiras pra lançar Bone, que já começou e parou algumas vezes. Eu já peguei essa edição gringa e tô com ela aqui. Terminei de ler esse ano. E puta gibizinho legal é, é esse Bone, viu? <risos> Continuando, ainda sem falar de Marvel e DC, também uma coisa que saiu já tem algum tempo, mas que eu só consegui ler o primeiro arco esse ano, o primeiro encadernado esse ano, foi Irredeemable, né? O, o do Mark Wade com o Peter Krause, que é a história do. Nossa, agora eu vou, eu não vou lembrar o nome do super herói. Oh. É, enfim, ele é um, ele é o um super herói. Ele é o um Superman que. Piroca e vira o maior supervilão do mundo né E aí conta a história começa com ele já, já viraram a casaca e os, os heróis que sobram tentando descobrir um meio de detê-lo. E aí, aos poucos, você vai tentando ver por que, que ele, que ele que aconteceu aquilo com ele, como foi que ele chegou àquele ponto e você vê que ele sempre foi muito instável, mas ele sempre conseguiu se controlar até a hora que ele realmente não conseguiu se controlar. Eu só li o primeiro, o primeiro encadernado dessa edição premium, né? Que é, é um formato um pouquinho maior, com capa dura da Boom. Peguei o segundo encadernado, tá pra chegar ainda. Comprei agora nessa Black Friday, mas até agora não chegou. Eu acho que tava fora de estoque, eles vão, devem estar tá mandando agora. E assim, Mark Wade, um dos melhores trabalhos dele. Pelo menos esse começo é muito bom. E eu, eu vou falar um aqui que eu acho que deve estar na lista de pelo menos mais duas pessoas dessa que estão participando desse podcast, inclusive nós já gravamos um podcast sobre ele, na verdade gravamos dois podcasts sobre, mas só um foi ao ar, o, o segundo deve ir ao ar na, na próxima temporada do Sete Jagunços, que é o Kill or Be Killed, e cara... Foram quatro volumes pela Image Do Ed Brubaker com o Sean Phillips as cores da Elizabeth Braithweiser, Que gibi foda foi uma das, Se não foi a melhor coisa que eu li esse ano Tá ali perto de uma das melhores coisas que eu li esse ano é, Conta lá a história do Dylan Que ele é um, um, um merda, ele é um merdão Ele já tentou se matar uma vez Ele é apaixonado pela, pela amiga só que a amiga namora com o companheiro de quarto dele lá, o cara que ele divide apartamento. E ele fica ouvindo eles transarem e se encolhe num canto, escuta que ela tem pena dele e ele resolve se matar. Só que na hora que ele vai se matar, ele se arrepende, mas ele cai. Ele cai lá de cima do parapeito do, do, do prédio que ele ia se jogar. Só que por um milagre, ele sai vivo. Só que nisso que ele sai vivo, ele começa a ter a visão de um demônio e fala assim, ó, você tá me devendo uma vida. Já que você não morreu, você tem que pagar com uma vida. E ele começa a achar pessoas que merecem morrer pra poder saciar essa fome do demônio. Então, apesar de ter esse que sobrenatural... Não é, é uma história policial foda com que detetivesco, noar, coisa assim que só o Bru Baker com o Sean Phillips conseguem fazer e é, é, é muito foda esse gibi. E eu sei que o Dão e, e o Igor leram isso, né?
1: Com certeza, o Kirby Killed, é, eu só não botei na lista, porque como ele não é um GB de 2018, né? Aí eu já eliminei ele por isso, mas assim, como eu falei, já vai ser um podcast nosso sobre as sobre os, os edições finais, né? E é uma das melhores coisas que eu li nessa década, assim, simplesmente isso. É, o formato, a apresentação, os temas, a ambiguidade toda que o Brubaker bota ali, a arte... Então, não tem, não tem mais o que falar sobre esse quadrinho. Se você tem curiosidade, pega aí, porque uma leitura que, que mistura uma opção de elementos... Foda de elemento sobrenatural Elemento no ar, elemento de investigação Elemento de ação, elemento policial Tem tudo aí praticamente
2: E é, aí eu posso estar tá sendo bem Assim, negativo, mas eu acho que tem Pouquíssimas chances de sair aqui, né Quase não sai coisa da, do Brubeck Com o Sean Philip no Brasil e O Criminal mesmo saiu só o primeiro volume né, Que são dois encadernados e, sabe perdeu de vista, então é uma pena, porque é muito bom.
0: Cara, e, e assim, é curto, né? Porque são quatro encadernados, tem, tem tanta editora publicando quadrinhos no Brasil, que é realmente impressionante como nenhuma dessas editoras se interessou em trazer quatro encadernadozinhos bonitinhos ali, é, com capa cartão que sairia, e, e como não, a gente não tem perspectiva disso sair por aqui tão cedo, vale muito a pena correr atrás desses encadernados gringos, porque o gibi é muito foda, é muito foda. Agora só tenho mais uma indicação de gibi estrangeiro, que também é nessa linha de Marvel e DC. Vai aí, Nick, para suas, suas dicas de gibis gringos. Eu vou começar,
3: aliás, eu acho que não tenho outra indicação ainda dessa. <risos> O visitante, de Mike Miola. The visitor and how and why he stayed, né? Seria mais ou menos aqui o visitante e como e por que ele ficou na Terra. É uma história que se passa no universo do Hellboy e ela trata de um personagem que ela aparece lá na primeira na primeira HQ do Hellboy. Semença da destruição. É, tem uma, uma, página, uma única página lá que é dedicada a um, um grupo de alienígenas que meio que eles captando que o Hellboy surgiu na Terra, né? Que o portal foi aberto e e Hellboy veio, não sei o quê. E aí é meio que eles dizendo, nossa, agora é o fim de tudo e tudo mais. E eles vão embora. E esse essa página ela é meio solta no universo do Hellboy, né? Ela não não tem grandes consequências. Não acontece de novo nada sobre esses alienígenas. E só agora o Mike decidiu escrever uma história sobre esses, esses alienígenas. Essa história é justamente sobre esse, esse visitante, né? Que ele tava aqui na Terra porque eles estavam verificando, já estavam percebendo que alguém tava abrindo um portal para chamar o... Eu não sei a pronúncia do nome... Do, do Hellboy agora, aquele nome verdadeiro dele. E ele fica na Terra porque ele vê o Hellboy surgindo e sendo é, adotado, digamos assim, né, por humanos. Então ele meio que fica ali, é, todo esse quadrinho ele se passa ao, ao redor da história do Hellboy, sabe? Esse, esse alienígena ele fica... É, acompanhando os acontecimentos E ele vai vendo toda a transformação é, é, Como o Hellboy vai crescendo Sem ser aquele demônio que ele Nasceu para ser, sabe E ele fica aqui entre os humanos Então a gente vai acompanhando também a história é, Humana, digamos assim dele Ele é meio que um detetive E ele casa com uma mulher né Americana, negra E tem alguns dramas quanto a isso também e tem também sobre outros dramas sobre o fato dele ser um alienígena e ele não envelhecer, e, e a gente vai acompanhando toda a história da, da esposa dele ficando velha e esquecendo das coisas e tudo mais. E, então eu acho essa uma, uma ótima história, né? Eu gosto de muita coisa que o, que o Mike Pinhola escreve, eu amo esse universo do Hellboy. E eu adorei como de uma página, assim, de uma coisa que tanto faz, ele, talvez ele tenha colocado ali para ficar, sei lá, mais misterioso e para. Olha só, isso envolve coisas infernais e coisas alienígenas ao mesmo tempo. E de repente dali ele conseguiu tirar uma boa história e uma história cheia de tem pequenas missões e pequenas aventuras nessa história, mas ela é uma história bem sensível assim, sabe? Você vai pegando algumas coisas dessa história que são bem tocantes, principalmente quanto à relação desse, desse alienígena com a humanidade e com a esposa dele e tudo mais. Esse realmente esse universo do Hellboy, ele, ele só se expande assim. Tá aí o próprio BPRD, que tem muitas edições, né, também, além da própria saga do Hellboy. Então, é, tem muito pano pra manga. E quando tem muitas histórias, assim, a chance de ter muita merda é grande, mas tá aqui uma ótima história pra se acompanhar.
0: Então, vai aí, Dão, qual, o que, que você leu de gibi gringo
2: que você pode falar pra gente? Eu separei três que são até bem dispares entre eles, né? O primeiro eu vou dar uma roubada, porque é um negócio que saiu entre 2016 e 2017, mas eu terminei de ler esse ano, vai ser curtinho são, só um. são apenas 10 edições, que é o Motogirl do Terry Moore, que saiu pela Abstract Studio que é a editora dele, né? Ele, tudo que ele o material do Terry Moore, inclusive o Estranho do Paraíso, né? O que tá lançando novo, que sai por essa por essa editora. E isso daí é, como eu falei, é curtinho, é uma história de uma, de uma garota chamada Samanta, que ela é uma veterana de guerra, ele não especifica bem qual é, assim, ele não tem muita, muito detalhe, ele não especifica qual é a guerra, qual é o período que está passando a história e tal, mas ela é uma veterana de guerra que toma conta de um, de um ferro velho no meio do deserto. E ela tem a companhia de um gorila, um gorila assim, gigantesco, que vive conversando com ela. Só que logo na, logo na segunda edição, a gente descobre que, na verdade, o gorila é uma. é um amigo imaginário que ela tem, que só ela vê. Porque ela tem uns sérios problemas psicológicos abalada depois da, da guerra, né? Tem, tem todo esse, esse debate em cima de, de como você volta de uma guerra, de você ficar. Na sociedade americana fica mercedíssimo, né? você voltou de um conflito desse, como você não é. Como você é recebido e tal. Assim, ele não investe muito nisso, mas isso tá permeando todo, todo o gibi. E aí, no meio disso tudo, aparece uma galera que quer. Uns caras bem, bem ruins que querem comprar um ferro velho. Só que a dona do ferro velho, que é uma senhorinha que deixa ela tomar conta, não quer vender de jeito nenhum. E aí depois aparecem uns alienígenas que, é, que parece que foram desenhados pelo Jeff Smith aí, do citado Boni. Então é uma historinha curtinha, dez edições, muito legal, assim, muito gostosinho de ler preto e branco, o traço dele é muito, muito bom, eu gosto desse traço dele, ele tem uma dinâmica narrativa muito boa, é que você lê rapidão, uns diálogos legais e, e assim, se estranho no paraíso, não, nunca deu certo aqui, né, não vai ser isso que vai ser a que vai sair por aqui. A minha segunda indicação, que eu não terminei de ler ainda, até porque não terminou ah, de sair, é o, o quase mais recente de do Mark Miller, que é o The Magic Order, que tem desenho do Olivier Co Coipel, que é absurdamente foda, que é um gibi de mágico com super-herói que tem uma galera, uns mágicos assim, querendo dar fim outros, então tem uma conspiração fuderosa de submundo, dos mágicos de como eles usam os poderes, de quem é o mais fodão, que é descendente de outro que, no que largou a mágica de um que é meio doidão, cara, é muito bom, muito bom mesmo, assim, nem vou falar do desenho do Coipel, que o cara destrói uma série de gibi mágico, sem muita frescura de, de palavra mágica, de coisa, sabe? Uma coisa bem mais direta, bem mais na veia mesmo. Que ele, mais uma vez, né, que ele fez pra ser filmado, tá? Pronto aí, filme, bota Netflix, que todo mundo vai gostar. Gibizão, viu? É
3: muito bom. Cara, eu li a primeira edição de Magic Order e realmente gostei bastante. E eu tava já numa expectativa grande dessa HQ sair, porque primeiro pelo Coipel e pela sinopse, né, a sinopse foi dada como tipo uma, uma, um filme de máfia, né, só que com mágicos, eu puta merda, e ainda tinha saído uma ilustração lá de, um, de umas criaturas bem Lovecraftianas, assim, aí eu, cara, isso eu tenho que acompanhar, eu só li a primeira edição até agora, mas é realmente muito legal.
0: Então superou
2: o, o, o hype, não é só hype esse gibi do, do Mila. Não, essa, essa indicação aí do Nick foi perfeita, é máfia com mundo mágico. É, eu li a primeira edição
1: e eu fiquei surpreso, porque eu já tava bem desiludido com o Mark Miller, é, eu só tava As que a coisa que eu gosto dele atualmente era o, o Jupiter Legacy, né, E que eu acho muito bom. Mas o restante das coisas que ele lançou nos últimos 5 anos, eu não gostei de praticamente nada. Inclusive aquele gibi dele Reborn com o Greg Capullo, eu achei bem ruim,
2: assim. Cara, é muito é, ruim mesmo, né? Eu achei muito
1: ruim aquele quadrinho. Aí quando anunciaram esse Magic Order, eu falei, cara, que vai ser outra bomba aí do do Mark Milla, aquelas coisas hypadas dele que que no final não atende o hype. E realmente o, o quadrinho é muito honesto assim no roteiro. E o Coipel é. ele destrói, né? Coipel é, cara, não tem não tenho que falar desse cara. Ele desenha muito. Cara. Eu
3: também botei uma fé grande quando eu anunciar esse quadrinho e <risos> todo mundo tava falando já que ninguém botava fé no, no Mark Milla. Mas eu fiz eu fiz uma, sei lá. Eu fiz campanha para esse quadrinho, quase. Porque quando ele foi anunciado e já era uma parceria com a Netflix, eu já tava. É, quando saíram as primeiras imagens, tem uma capa do. Al -A -A Alan Ruggs é o nome do cara? Que tem a capa dele. Cara, uma capa muito boa, uma capa incrível. É, eu já tava, assim, já tava louco no Twitter. Meu, isso vai ser um tirado um quadrinho incrível que vai ter série na Netflix até a posta. Eu tava muito hypado, cara. Morrendo de medo de se dar errado. Ainda bem que foi boa a primeira edição.
2: Mas é, é justo, né? Porque tá tava, tava abusando de essas coisas do, do Mark Miller, né? Era só aquela... Sabe, aquele, aquele impacto pelo impacto, o negócio não, tinha, não ia pra lugar nenhum, as histórias assim. Tudo bem, é, é sempre. Não deixa de ser ruim você ler um de dele. Né? É bem escrito, você se tá, tem na uh -huh. sua diversão, mas é, parece que ele tá assim, se reciclando. Pegando os mesmos roteiros, só tá mudando os personagens e mudando de desenho. sabe sempre as mesmas, as mesmas coisas. até que você ah, porra, você faz melhor que isso, sabe? Não precisa ficar nessa porra pra vender roteiro, não.
3: Pois é, teve um recente dele que foi com o Imonen eu não lembro o nome agora. Empress. Algum? Impress, Isso Pronto, impress. Foi bem assim Eu, ok, eu li Gostei do que li ali Foi divertido e tal Mas, cara Eu não lembro de nada <risos> Só me lembro que o cara Parece que sou Obi-Wan assim
0: Cara, mas 90% dos gibis Que o Mila é, Escreve É desse jeito, né Você lê Você se diverte Muito ali Quando você tá lendo Três minutos depois Você não lembra O que você leu eu acho que é, é meio o lance dele fazer esse tipo de coisa. Uma vez ou outra ele faz alguma coisa que é marcante, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas a 90% do que ele escreve é desse jeito
2: e funciona, né? Bom, e para fechar o meu aqui, eu vou dar uma roubada monstra, você sem vergonho, mas vou fazer isso que é algo que vai sair aqui ano que vem com certeza. Não sei em momento do ano que vem, quando tô acompanhando por aqui, que é o Super-Homem do Bendis, véio, não tem para onde correr, tá? Eu tô gostando, eu não queria gostar. Eu tava relutante em gostar dessa porra, mas tô gostando muito. <risos> em seu em Superman, que ele tá na, na Superman, né, na revista Superman, ele tá uma coisa mais heroica mesmo do personagem. Ele já botou aí que a <risos> o planeta Terra inteiro tá na zona fantasma lá com com todo mundo lá se matando, então tá bem, sabe, tá gibizão mesmo, sabe, aquele gibi DC Marvel na veia mesmo, e a Action que é uma coisa mais urbana, mais jornalística, ele, tá, ele, eu achei que ele ia explorar mais, mas ele tá ainda meio tímido nessa, nessa ideia de explorar essa veia jornalística do planeta Diário, da Lois, do, do Clark, então tá, ainda tá meio tímido, mas tá bem divertido, sabe, no, assim, não justifica ter mudado a equipe criativa, porque do Renascimento a melhor coisa que tinha era o super-homem do Tomás e, do, e até mesmo do Júlio, que era mais, era mais pancandaria, mas era divertido, mas tá muito bom, sabe? Então é uma coisa... Dava para ele fazer melhor, claro, mas tá bem bem divertido. Não, não queria gostar não, mas tem que admitir que tá muito bom, eu tô... tô... Seguindo.
0: Ah, já que você já deu, deu uma entrada aí em Gibi Marvel e DC, né? no caso do Superman do Bendis, entra aí na tua lista de, das Majors, ou Igor.
1: Vamos lá então, agora vamos jogar sério. Primeiramente, 2018 foi um dos melhores anos para os X-Men. Nessa década E talvez na década passada Porque a gente teve simplesmente Um dos melhores quadrinhos de X-Men lançados Esse ano Que é o, o X-Men Grand Design Do Ed Piscor que praticamente ele, ele saiu, já saiu, já tá no terceiro volume, eu acho, se não me engano. É, e ele é tipo um quadrinho de antologia dos X-Men. O Ed Pisco foi, ele é um pesquisador, além de quadrinista, né? E pesquisou a, a bibliografia dos X-Men todo, passou um tempo lendo X-Men. E ele é desenhista além disso, né? E aí ele faz tipo um rei de toda a história dos X-Men sobre a ótica dele. assim Então, seja você um fã dos X-Men, de qualquer encarnação dos X-Men desde o início, passando pela segunda geração, passando pelos desenhos dos anos 90, passando por tudo, tem alguma coisa pra você lá, e se você não conhece muito de X-Men, ele faz esse, esse serviço maravilhoso de apresentar de uma maneira foda, assim, os X-Men para quem também não tem muita intimidade com a parada, assim, o Grand Design é maravilhoso, assim, o outro quadrinho dos X-Men que saiu esse ano de linha e que simplesmente arrebatou todo mundo de uma vez só, foi o X-Men Red do Tom Taylor. Sei lá, eu acho que é o quadrinho de X-Men de linha que tava precisando ser escrito há uns 20 anos, assim. Primeiro porque ele pega a Jean e coloca a Jean onde ela deve estar, tá, que ela é a líder da equipe. Ela não é uma personagem babaca, mimizenta, não é nada disso. Ela é a líder, ela é uma mãe e ela é uma líder mutante fudida que abraça o sonho do Xavier e tenta transformar ele numa coisa maior, assim. Ela tenta... A missão da Jean nesse quadrinho é... É, usar a verdade como arma assim. Então o quadrinho tem muita Coisa política bem feita Sem ser panfletária Tem uma arte incrível Do, do Mamoud Assar e ela introduz personagens novos. assim o, A Treneri, né, que é uma personagem tecnopata, que é até uma personagem meio chupada de uma outra da Valiant lá da Live Wire, né, mas tudo bem. É, e conceitos maneiros. Assim, a equipe é maravilhosa. O, o Tom Taylor estava fazendo Wolverine né, com a Laura. A Laura, a, a X23, e a Gabby, a irmã da Laura, né, como as duas Wolverines. E aí ele, ele puxa elas duas para a equipe. Ele, ele puxa o Gambit pra equipe de volta Ele puxa o, o, o Gentle lá, que é um personagem Meio, de meio B lá dos X-Men Ele puxa essa Trinere Ele puxa a Tempestade de uma forma maravilhosa Também pra equipe Puxa o, o Noturno também Então a gente tem uma equipe bem Diversificada assim, com personagens um personagem que a galera Já gosta, com os outros novos assim. E, e, a, e a vilã é, é, é a Cassandra Né? Então, você bota uma vila que foi criada pelo Morrison, você já me ganhou. Então. <risos> e bem escrita, inclusive. Então, X-Men Red é uma vitória, assim. Pra todo mundo que gosta de X-Men, pra todo mundo que gosta de, gosta de Mutante, você tem que pegar isso pra ler tudo, assim. E acabou agora. Foram duas edições que o Taylor fez e acabou. Agora ele não volta mais pros X-Men. Então, vai ser essa, essa estrela cadente aí, que passou na, na linha Mutante
0: faz muito tempo que eu não leio X-Men, muito tempo mesmo. Eu não dessa fase aí eu não peguei nada, 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 nada.
1: Essa é a hora de voltar ali X-Men. 2018 é o ano dos X-Men. É, o X-Men Red, cara, é uma luz,
3: foi uma luz do, no fim do túnel para mim, sabe? Porque eu tava esperando muito do x Action, né? E aí eu comecei a acompanhar... tava tá
1: esperando o... alguma coisa
3: daquilo? Tava, cara. Tava querendo, sabe... Pô, é um novo começo pra uns mutantes e tal. E vai dar certo. Mas, cara, eu abandonei Gold. Não deu. Gold não deu logo no começo. Eu ainda... É, diferente de, de, da maioria das pessoas que eu conheço, eu gosto dos ex-novinhos. Então, eu fui ler Blue, assim. Continuei lendo Blue por bastante tempo por causa dos, desses personagens. É, a, a Jinzinha também eu tava gostando bastante. É, teve uma saga lá na frente que eu gostei, que eles começam a ir para vários... Que eles tentam voltar para o passado, né? Tentam voltar para a época deles. Sim, mas eles sim. acabam pulando de, de realidades e eles voltam a encontrar aquela irmandade de mutantes lá da... Da Batalha do Átomo E foi até de uma forma interessante Porque eles meio que voltaram pra época deles Mas eles já estavam lá e tal Então teve tudo que é, desenrolar Teve, teve um isso.
1: conflito ali e eles não puderam ficar lá Exato, foi, foi
3: até interessante Mas aí eu já tinha desistido Já tinha voltado <risos> eu, eu já tava bem desiludido Agora Red, cara, veio Na hora certa é, Eu gosto muito do Mahmoud Azrar também Ele tá no trabalho Eu curto e então eu já, já vim com uma boa, uma expectativa interessante já para uma expectativa alta para X-Men Red e a equipe também. E cara, muito bom. Eu não terminei, foram. É, é uma pena ter sido duas edições, cara. Podia ser uma, aqui uma, uma nova fase dos X-Men que duraria bastante tempo, né? Mas foi um, um período aí. É, eu não é terminei ainda, difícil. vou estender.
1: Difícil manter o Tom Taylor, cara, ele é um, um dos roteiristas mais requisitados atualmente, porque o cara é muito competente, ele, porra, praticamente refez toda a X-23, que era uma personagem que ninguém tava nem aí, cara, transformou numa uma personagem gigante dentro da Marvel, com fandom absurdo, você pega o, 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 o New Wolverine dele, é maravilhoso de cabo a rabo, não tem edição ruim ali dentro. E pô, uma personagem é... que não é o Wolverine E você lê e você, cara Mas é um quadrinho bom demais Não tem como é, Eu nunca fui
3: um leitor de Wolverine solo, sabe assim Eu gosto dele nos X-Men e tal Mas eu não, não, não lia muito o Wolverine solo Mas eu acompanhei toda a, a novíssima Wolverine, cara Porque deu muito certo E na, no X-Men Red tem ela E a, a irmãzinha dela lá Esqueci o nome agora A Gabi ela... Isso, a Gabi. Cara, muito legal a interação das duas, a menina é muito engraçada. Deu super certo. O Red é, é, é o X-Men que, que
2: vale. Cara, eu gostei do Tom Taylor quando ele falou naquele Twitter né? Que ele não é o Tom King. <risos> 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 Foi muito esse ano, né? ele não é o Tom King. Ele não é o Tom Exatamente. King. Exatamente. <risos> <risos> é muito
0: bom, velho. aí com a sua, com a sua passagem lá. pela
1: Marvel e pela DC. Além de ter sido o ano dos X-Men Finalmente, outro personagem Que já estava afundado Num lamaçal há anos Ele ressurgiu do nada e, e, e Isso é tudo responsabilidade do senhor All <risos> Ele pegou e lançou A Immortal Hulk esse ano né? Que e resgatou uma opção de coisa Do Hulk lá, dos primórdios Pegou o senhor Banner Inseriu num contexto meio de policial terror, deixou o Hulk de novo com aquela pegada de, de Frankenstein, porque o, ele só aparece à noite agora e ele vai caçando pessoas que, que fizeram algum tipo de crime associado à coisa gama e o quadrinho tem um formato de de quadrinho de terror só que inserido no universo Marvel, assim. Você tem até uma, uma jornalista investigadora que faz o contraponto da, do, do personagem que é o protagonista. Então, no, há muito tempo não se viu um quadrinho do Hulk tão bem escrito quanto o Immortal Hulk, assim, do, do All Willing, assim. Pra mim eu sou muito crítico com o quadrinho de Hulk, eu sou muito chato pra me agradar com o quadrinho do Hulk, tem que ser bom mesmo, e eu não tenho nenhuma reclamação quanto a todas as edições que saíram até agora do, do Immortal Hulk, assim pra mim é o melhor quadrinho de linha da Marvel sendo publicado atualmente, é o, é o Hulk. É, a Panini já anunciou que vai publicar ano que vem, né, vai lançar
0: encadernado, eu não li, nunca fui muito fã do All Ewing mas tem tanta gente falando bem é, a gente teve lá na CCXP o Joe Bennett tava com uns prints lá, até comprei um print dele, o desenho tá, assim, impressionante, né? Eu nunca fui muito fã do Joe Bennett, mas os desenhos dele estão muito bonitos no, nesse Mortal Hulk.
2: Não, casou tudo, o roteiro tá muito bom, os desenhos tá muito bom ele faz um Hulk, assim, monstruoso, gigantesco, que casa com essa ideia do roteiro dele, né? dá medo mesmo quando ele aparece, né? sabe, que vai ser aquela coisa louca, assim, tá muito bom, e é, eu, do que eu tô lendo, junto com o Quarteto Fantástico, do slot, é a melhor coisa da Marvel tá saindo atualmente
1: é, Ainda na Marvel a gente tem outro quadrinho que eu não, não esperava que fosse tão bom que é o da Dominó da Gale Simone eu esperava que fosse um quadrinho ok, mas tipo, eu adorei esse quadrinho, ele tem um tom leve pra caramba, eu acho que combinou muito é, a Geo Simone com, com essa personagem, assim. É, ela tem umas interações com o Punho de Ferro, ela não tá muito atrelada ao universo mutante, então fica uma coisa mais livre, tem todo um elenco de apoio muito bom, assim, e as histórias são rápidas, então eu acho que é um, é um quadrinho de linha que é muito bom de ler. Assim. Ele tem uma consistência impressionante pra uma personagem que, assim, a gente não, não dá muito por ela, assim.
0: É, eu não, também não tô pegando nada dessa, da Dominó, mas vi que estão falando bem da, desse quadrinho, mas Gayle Simone é, é, é difícil ter coisa, assim, que eu goste de, de cara, assim, da Gayle Simone. São... Ela é muito 880, né? é um negócio muito divertido, é um negócio muito ruim. Não é das minhas escritoras favoritas.
1: E, o, e finalizando a Marvel, eu vou destacar o Life of Captain Marvel, que é da Margaret Stowe E, assim, o quadrinho tem um retcon pesado na origem da Carol Danvers, só que a origem da Carol Danvers... Sempre foi uma origem merda pra caralho Então <risos> Esse retcon é muito mais do que bem-vindo Nessa hora que vai sair filme dela A gente tem uma história Que reconecta ela com a família Que a gente nem sabia que existia Dá um, uma, uma humanizada nela um Monstra assim O que a, a Kelly Sudecone que fez Pra tornar ela uma personagem Com maior importância No, no, no universo Marvel A Margaret Stowe tá fazendo pela personalidade Da pessoa e pela, e pela origem origem dela, né? Então, o Life of Captain Marvel é, tipo, é um marco na, na, na história dessa personagem, é muito bem escrito, e tem as partes de ação, tem as partes de ficção que tem que ter, tem as partes emocionais e, tipo, você realmente é, pode pegar aquilo ali, dar pra uma pessoa que nunca não conhece nada de Captain Marvel e falar, olha só, essa aqui é a personagem, e a pessoa vai se familiarizar a partir daquilo, ela vai, ela vai conseguir ler tudo de Captain Marvel sem ter nenhum problema, assim.
0: Cara, eu, eu não sei, eu tô, eu tô meio de má vontade com a Capitã Marvel por conta do que, de tudo que a Marvel tá fazendo meio que pra forçá-la ser uma personagem mais relevante. Porque ela sempre foi uma personagem B ali, assim, com muita boa vontade. E aí, com toda essa necessidade que a Marvel tinha pra ter uma heroína no cinema, não tinha muito pra onde correr, Aí eles foram atrás da Capitã Marvel e aí eles tentaram transformar ela relevante nos quadrinhos também. Então, tudo que eu li até agora não foi muita coisa. Eu não cheguei a ler é, é, essa fase que você está citando. Eu acho que o da Kelly Sue eu também não, não li. Mas tudo que eu li antes me soa forçado, me soa é, muito aquela imposição de que, ó, você tem que fazer uma história da Capitã Marvel porque ela tem que funcionar, porque a gente vai fazer um filme dela e ela tem que ficar mais conhecida e ela tem que ficar mais relevante pro universo Marvel. Não tá me passando essa personagem nova, essa Capitã Marvel nova que, que a Marvel tá querendo impor.
1: É, na verdade, o lance da Kelly Sue é bem antes de... de de ter sequer uma proposta para botar ela no cinema, assim. Era mais porque havia uma carência de uma personagem feminina mais forte na, no universo Marvel, assim. Fora os mutantes, né? Então, foi para isso que colocaram ela lá e, e ela fez um trabalho legal. Assim. Eu, eu não sou tão fã da, da fase da, daquela história na Capitão Marvel, mas eu reconheço a importância que ela tem, assim, porque realmente havia uma carência muito grande de personagem feminino um pouco mais proeminente que participasse mais das coisas ali na, no universo Marvel. Você sempre tinha alguém que era meio que. Você tinha Sue Richard, mas ela estava muito focada e associada ao Quarteto Fantástico. Você tinha, de vez em quando, Jennifer Walters fazendo uma coisinha ou outra. A Vespa nunca foi uma personagem que foi muito proeminente nos Vingadores, então era, faltava alguém, assim... Foi uma iniciativa boa e eu acho que, assim, a fase da Kelly Sue na, na, na Capitã Marvel, ela trouxe um, um benefício enorme a comunidade, assim, porque ela arrebatou um fandom gigante que a personagem tem hoje e, e isso aí que deu força para agora ela tá aí, tá aparecendo em tudo quanto é lugar, filme, o caralho é quatro. Engraçado que essa falta
3: de uma personagem feminina é, proeminente, né, no universo Marvel e tudo mais, um pouco diferente no, no, no núcleo dos X-Men, né? No núcleo dos X-Men a gente é
1: cheio de... No X-Men é fartura, né? X-Men é fartura.
3: É... Bom, aí no universo Marvel, é, tenho aqui uma, uma leitura que eu... Acho que foi a única coisa esse ano que eu não parei de ler em nenhum momento. Não é necessariamente no universo Marvel dos super-heróis, né? É da Marvel, mas é a HQ do Star Wars do, do Darth Vader. O volume 2 de Darth Vader, né? Porque eles têm a HQ que tá saindo aqui no Brasil, ou saindo os encadernadozinhos lá do, do, do Vader, ela é o volume 1. Um. E aí a gente tem aqui esse volume 2 do Charles Soule. E, cara, desde a primeira edição é que isso tá indo muito bem, tá dando super certo. Foram ótimas sagas, uma atrás da outra. A primeira edição, a primeira saga, ela já é imediatamente após o episódio 3. Então é a partir do momento que, que Anakin se torna Vader. As, as primeiras horas dele como Vader já estão ali representadas nesse quadrinho. Então tem ali um primeiro confronto dele com sua nova é, realidade, né? Como um Lord Sith. E o, e o primeiro confronto dele com o Palpatine, porque ele já, ali mesmo, ele já se revolta, então já, já existe um confronto dele. Então, acontece muita coisa interessante nesse quadrinho. A gente vê ele indo fazer o sabre dele, a gente consegue ver nesse quadrinho como é o, o ritual de transformar um sabre num sabre Sith, né? Existe todo um, um processo de você que é, até vem conhecido no universo Star Wars como você sangrar o, o, o cristal do sabre então tem toda... acrescentou a mitologia, sabe? porque até então esses quadrinhos de, de Star Wars que a gente tá acompanhando na Marvel eles se passam em um período em que não pode acontecer nada... De muito impacto, né, pra o universo. Tá ali entre os filmes, então não dá pra fazer muita coisa com os personagens. Mas aqui, logo na primeira saga, já tem grandes acontecimentos, já tem revelação, já tem cena é, é, emocionante, assim, do, do, do Vader travar um, uma batalha dentro dele mesmo com o Obi-Wan de novo. Cara, tem muita, muita cena legal, sagas muito boas dele, de, de, do, do Vader indo pra. O planeta lá dois, Ai, agora não, não vou saber o nome, mas um planeta lá quatro lá, que os caras atacam o planeta, assim, todas as naves lá em cima, começam a atirar no planeta até fazer praticamente o planeta ferver, assim. Cara, é, é... toda a crueldade do Império é mostrada nesse, nesse quadrinho, assim. E toda a crueldade do Vader também, porque ele sai arrancando mão de todo mundo. Mostra a relação pra quem acompanhou Star Wars Rebels. Mostra aqui uma relação dele com os inquisidores. que Ele é, conhece ali os inquisidores, participa do treinamento deles. Inclusive, ele é cruel pra caramba com os inquisidores. Então, é um quadrinho que vem sendo bom desde o início e já tá na edição 20 e tantos. E continua muito bom. Ótimo trabalho do Charles Soule. Só uma pequena coisa que eu estranhei no, na HQ foi a arte do Kamen Koli, a princípio. né Porque eu já acompanhava ele, por exemplo, ali do... Do Hellblazer. Ah, ele né, fez o
1: Homem-Aranha Superior também. Ele, ele, ele oscila, entendeu? Tem edições boas e outras que a gente fica meio assim.
3: Exato. É, eu quando comecei a pegar o Hellblazer que ele desenhou, eu estranhei, né? Ele tem uma arte muito cínica. Né? Os personagens têm uma, umas expressões assim, tá todo mundo com um meio sorriso, tá todo mundo com a cara de, de salafrário. <risos> E... Mas aqui no, no, no Star Wars foi mais uma coisa de, de, de ficar um pouco caricato, sabe? Os personagens ficavam um pouco caricato, o Vader principalmente, mas depois, assim... Depois de 20 edições, todo mundo se acostuma, né? Então, tá tudo certo.
2: Dele eu gosto o Green Valley, que saiu pela Image lá do, do Max Landis. É que o desenho ele é bem irregular mesmo. No Homem-Aranha, cara, ele deu uma, umas derrapadas assim horríveis. Mas, em geral, eu gosto do traço dele, sabe? Não, não me ofende, não. É mais, a, é mais que ele tem coisa que não encaixa, né? Você falou agora em Star Wars, eu não consigo, <risos> consigo imaginar dele em Star Wars também, sabe? Então, caso estranheza mesmo. Entra aí na, na, na lista da descer, Igor.
1: Agora vamos para distinta concorrência aí, né? Primeiramente, o que eu vou falar é o... sobre o Batman Creature of the Night, que é um quadrinho que saiu esse ano do, do Kurt e aqui, do, do John Paul Leon. É, é como se fosse uma continuação espiritual do, do Superman e Identidade Secreta, né? Dos dois também. É um, é um quadrinho que se passa baseado no personagem... No Batman, mas na verdade o protagonista não é o Batman É um garoto chamado Bruce Wayne Wright Que ele perde os pais da mesma forma praticamente que o Bruce Wayne É o garoto lidando com os traumas E aí tem algumas coisas sobrenaturais Que assim, eu prefiro não, não dar spoiler Porque é muito impactante assim E é uma história muito emocional eu Acho que o é que, porra, é um dos meus escritores favoritos, né? E ele tem uma sensibilidade muito forte pra fazer coisa assim. Sem ficar gratuito, sem ficar ofensivo. É um, é um quadrinho que é fantástico, dramático, sombrio ao mesmo tempo. E são só quatro edições, né? E, e com a arte do John Paul Leon, acho que é uma das melhores coisas que saiu com o nome de Batman na capa esse ano pela DC foi o Critter of the Night. Eu acho que passou meio, meio despercebido assim da galera. Passou mesmo, porque
2: eu não vi ninguém é... falar. Eu só a. Lia... Primeiro até agora eu, eu inclusive
1: entrevistei o Kurt Buse aqui antes de sair tem uma entrevista No Terra Zero que eu fiz com ele Sobre esse quadrinho aí é, outra coisa é o Senhor Milagre, né? Tem que falar do Senhor Milagre aqui, porque é um triunfo da DC esse quadrinho. Não tenho o que falar, assim, o, o, o Tom King com o Mitch Gerards, eu acho que eles funcionam muito bem. E é o Tom King fazendo o que ele tem que fazer, e não coisa de linha, porque eu acho que se botar ele de linha naquela pressão de, de Batman, dessas porras, ele, ele se complica. Ele acaba se embolando, mas no, no, no Senhor Milagre ele tá o tom que a gente gosta de ver assim.
0: A gente fez agora recentemente o set de sobre o Senhor Milagre e, e realmente o tem um, tem, se bem que tem umas horas assim que ele meio que, que que perde o ritmo, mas é quando encaixa ali naquela, principalmente aquela edição lá da da Invasão de Nova Gênese, aquilo
1: dali é é muito bom. Ele é muito duro, né, cara? Ele é um cara que, ele, quando ele escreve um negócio pesado, ele vai fundo mesmo. Então, você fica naquele, naquele choque. E a arte do Gerards, eu acho que ele manda muito... Ele, ele bota uns efeitos né, de, de diagramação e uns efeitos de distorção mesmo no meio da imagem ali. que Fora a expressão facial dele que ele faz, é, é muito bom, assim. Eu gosto muito do Gerards e foi um quadrinho especial pra ele porque ele tava no meio de um... Da gestação do, do filho dele Depois nasceu o filho dele também Então ele tem toda uma ligação especial Com esse quadrinho assim. Acho que deixou a coisa ainda mais é, emotiva Para ele como, como ilustrador da parada
2: E ele conseguiu Não deixar essa mania do Tom King De nove quadros um negócio maçante né? Ele soube aproveitar bem Essa estrutura do roteiro
1: Sim, eles trabalham muito bem juntos É, é impressionante isso O outro é o, é o Wild Storm é Do Ellis que eu acho que também é um quadrinho que eu lia todo mês, quando saía, eu não, não esperei juntar. Eu acho que o, o Ellis... Fez o que ele queria fazer, finalmente Com, esse, com essas paradas da, da Wildstorm, né? Ele tava com A liberdade de 100% dessa vez E... E aí é o Ellis que a gente gosta de ver Fazendo essas paradas de conspiração, de ficção Dele, com aquele roteiro que Assim, você, você não vai entender Tudo logo de cara, você não vai entender Talvez nem na segunda leitura Tudo, vai ficar uma opção de coisa vaga E tem gente que não, não aguenta Essa leitura, mas eu acho muito bom assim, o, o jeito como o Ellis escreve e especificamente esse universo assim, é, é muito consistente e manteve uma periodicidade porque esse quadrinho eu é, acho que a tendência dele era atrasar, mas acabou não, não atrasando tanto quanto a gente esperava se atrasasse ia ficar difícil acompanhar porque aí você ia ter que reler uma opção de coisa para entender, mas eu também uma recomendação desse ano era o Wild Storm da, da DC, né Nessa linha aí.
0: E o, os desenhos do John Davis Hunt são uma coisa de outro mundo, né? O cara é muito bom. A gente fez um set de alguns também sobre The Wild Storm, as, as primeiras 12 edições. E, cara, o, o John Davis Hunt é um monstro, cara. Aquela, aquela sequência lá no Japão medieval, né? Toda aquela cena de luta,
2: aquilo dali é, uma, é uma, coisa, uma coisa linda, né? É a história que você mais ama não entender, né? Porque ele bota uns, conce... <risos> ele bota uns conceitos que é muito, é muito pra frente, sabe? Você para assim, peraí, peraí, deixa eu absorver primeiro esse conceito aqui pra depois eu engrenar na história, né? Porque, porra, mas ele tá solto mesmo, ele soltou o braço e é muito bom, viu?
1: E o outro quadrinho da DC, eu não, eu não indiquei praticamente nada de linha, assim, é <risos> tudo fora de linha, mas mas é o que eu tenho mais gostado de DC É coisa fora de linha atualmente É o Snuggle Pulse Chronicles Que é o Leão da Montanha Do Mark Russell né Que saiu esse ano e terminou é uma releitura do Leão da Montanha, que é o personagem da, da, da Hannah barbera para descer e ele é reinventado como se fosse um autor de peça de teatro, assim, da década de 50. Então, é um quadrinho que ele não é de super-herói, ele é um quadrinho muito intimista pro Mark Russell, é o cara que a gente já falou aí dos Flintstones, É né? o cara que escreveu o Press também. Inclusive, eu entrevistei ele, sobre, entrevistei ele sobre esse quadrinho lá no Terra Zé. Ele, ele é um autor a princípio de romance e de coisa crítica, assim. Ele é um jornalista crítico e é justamente o que ele faz, ele, o que ele faz aí. O, o, os Flintstones dele é um quadrinho que é uma crítica à sociedade e esse aí é uma crítica à parte mais da a parte artística, assim, a classe artística como um todo. O que que é ser um artista? O que que é manter sua integridade quando estão sendo, você está sendo forçado a ser uma coisa? E é o quadrinho em que o, o Leão da Montanha se consolida realmente como um personagem homossexual, assim, que era uma coisa que quem assistia os desenhos da, da, da Hanna Barbera já, já, já sabia. Tipo, você viu o Leão da Montanha e você, cara, esse personagem aí, beleza, é um personagem de desenho animado, mas, cara, ele é gay, né? Não tem como, ele é gay. E aí o Russo pegou, abraçou e falou, não, ele é gay mesmo. Ele é gay, ele é um escritor de teatro, ele é gay. Só que ele tem que disfarçar isso porque ele tá na década de 50 e gay nos Estados Unidos é escória. Então ele tem que ter uma, uma vida dupla, ele tem que fingir que ele tem uma esposa para ele ser respeitado. E aí o quadrinho trata de todos esses dilemas, assim de, de perseguição a artistas que são transviados, ou então que tem uma, uma mentalidade meio é, fora do, do, da ordem vigente, então ele tem muita crítica o governo perseguindo artistas Por causa do, do, do viés Que tem as peças e que tem as obras Deles, assim, então um quadrinho Muito legal, muito é, é diferente de tudo Que sai, assim, pela DC E diferente do que sai Pelo selo da Hanna-Barbera na DC Também, o Mark Russell Tá se tornando um dos meus escritores Favoritos atualmente de quadrinhos Fácil, assim
0: Cara, eu fiquei muito curioso com esse do Leão da Montanha, justamente por isso, né que ele é, pegou justamente esse conceito, colocando ele como, como gay, é, e eu não sabia, na verdade, que se passava nos anos 50, então e cedo do Mark Russell, que fez o, um Flintstones que eu também não esperava nada, e é um puta gibi, então é, eu espero realmente que a Panini... É, continue lançando esses é, essas quadrinhos da Hanna-Barbera e, e lance isso por aqui o quanto antes. Porque se ela não lançava vou atrás do, do encadernado gringo que a gente não precisa mais ficar esperando tanto assim, né?
1: É, e o próximo trabalho do Mark Russell vai ser com o Don Quixote, que é outro personagem que já aparece no, no quadrinho do Leão da Montanha e agora ele vai pegar o Don Quixote para fazer no ano que vem.
0: Isso, isso vai ser legal <risos> mais, mais alguma coisa
1: da DC? É, da DC não, não tem mais nada não
0: então já terminou suas indicações, alguém tem mais alguma indicação? Eu tenho
3: uma indicação da ADC. Brincadeira.
2: Fala. <risos> Tem alguma coisa, dão? <risos> Só mandar esse bicho a merda, velho. Né? <risos> <risos> Depois dessa. <risos> Eu tava até esperando já,
0: velho.
2: Né? <risos> Ai, que verme. <risos>
0: Bom, depois desse tanto de indicação das melhores leituras agora de 2018, vamos para ver o que, que a gente espera de 2019, né? Vai ser um ano complicado, é, politicamente, uh, economicamente, vamos ver se vai ser um pouquinho melhor do que foi 2018, né? Apesar da, das previsões não muito otimistas, mas vamos, vamos ver o que vai sobrar nos gibizinhos, né?
2: É, Dão, o que, que você espera de 2019, meu amigo? Ficar só na seara das revistinhas porque de resto não espera muita coisa boa, não. O é, que eu notei aqui é que eu espero que aconteça que essas coisas da, da Image, que tá até saindo bem aqui, bem diversificado, né? Algumas editoras estão lançando. você é a mais coisa, porque tem muita coisa boa, assim. Toda, toda hora tá sendo coisa boa da Image e, e quase não chega nada aqui que, que se amplie isso daí, porque é muita coisa boa. E já puxa mesmo pra Dark Horse, né? Que já saiu o Black Panther, hum, mas tem outras coisas boas saindo por lá. Tipo, do Brian Wood que sai, tem muita coisa pela Dark Horse, não podia sair mais coisa do cara por aqui. Assim, eu, eu, eu até falei isso outro dia, que eu acho que ano que vem vai ser um ano que vai ficar cada vez mais difícil você não comprar algo nacional, sabe tá? seja por editora ou seja por independente mesmo. Também tem muita coisa saindo pelas editoras, né? então Tá bem diversificado nesse sentido, então... Na Amazon também está aparecendo, já que uma reclamação constante é que a forma de comprar é complicada, só não tem tomar conhecimento e tal, então eu acho que vai ficar um ano, vai ficar cada vez mais consolidado isso. A outra é que uma coisa que é bem específica, que eu lembrei ontem, que era, seria bom que a, a editora a LPM lançasse o resto daquelas coisas de tiras que estão lançando, né? Eu, eu comprei o primeiro lá, do tiras de era do completo do H, e só lançaram o primeiro acho que em 2014, 2015. A do Snoop também tá parado, né? Não saiu mais, então... Só saíram oito volumes da, do Snoop, né? Do Peanuts e
0: lá no, nos Estados Unidos eu acho que já acabou, já foram 20 volumes e eles também tem uns três anos, dois, três anos que eles não lançam nada. É, Seria isso é... bom
2: retomar também. E que esse formato aí da Panini, que é, estão lançando as de históricos tanto na Marvel como a DC continue, que é muito bom. E a mesma previsão que eu fiz ano passado, de novo, que é que a Marvel acabe. E é isso. <risos> que, 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 que verme! <risos> Faça, fa, rebata
0: as previsões do Dão aí, o Nick.
3: Vou rebater aqui, tem mais a que acabar mesmo. É. <risos> tá vendo? É, não você falou agora da coleção histórica da Marvel e uma das, eu acho acabou vindo aqui uma das das minhas previsões, o que eu queria muito que acontecesse. É que tivesse mais quadrinho, cara, nesse formato, assim, cara, bota capa cartonada, capa mole mesmo, cara, não bota capa dura nas coisas, vai ficar muito caro. As coisas estão passando dos 40 reais, não dá certo. É... Não se
0: preocupe que agora a tendência são os boxes e no ano que vem a tendência vai ser <risos> o, o gibi junto com a estante, vai vir o gibi é... igual coleção caras, cada um vai vir com uma prateleira pra você montar uma estante no final da coleção.
3: É, 2020 vão vender comic, comic stores, né? Vai... É... <risos> Você compra a Comic <risos> <story>, temática. <risos> Mas, assim, eu ainda nessa ideia de querer que os gibis sejam cada vez mais acessíveis, que eu realmente gosto desse formato de... de... Um TPBzinho, né? Sem assim, ser capa dura e tudo mais. Próximo ano tem Hellboy. Eu queria que as coisas de Hellboy fossem mais acessíveis, cara. Hellboy é caro demais. Caro demais. Tudo que sai de Hellboy é luxuoso. Assim, é válido... É, o trabalho do, do Miola é, é muito bom. Dá pra você querer ter uma coleção luxuosa do Hellboy. Mas você não tem outra opção, entendeu? Você não. não e é muita coisa. Eu, eu queria ter. Eu queria ter BPRD completo. É, tem o BPRD Inferno na Terra, que é uma série longuíssima. Que eu queria muito ter isso, mas, cara, com certeza vai sair aqui, dividido em vários encadernados, capa dura, luxuosos de 80 reais pra cima. Então vai ser complicado. E eu tô com fé no, no no Sandman Universe, né? Eu quero que saia próximo ano nos formatos legais aqui. Quero acompanhar, principalmente devido ao trabalho da, da Bilks, né? Artista aí nacional que manda muito bem. Então, eu nem peguei pra ler gringo ainda, saiu lá fora e tal, mas eu não fui sacar. Vou tirar um tempo pra fazer isso. Mas quero muito que saia nos formatos interessantes aqui. E... Por favor, tem que sair aqui o Doom Patrol, cara, do Gerdo que é isso? Ah, esquece. Foi anunciado.
2: Ah, é?
0: Foi anunciado? né? A anunciou na CCXP que vai sair Porra. encadernado
1: aqui. É, ele teve Aí que vir sim. aqui, né?
0: <risos> é, é verdade Pois é, cara, ele
3: teve que é. vir aqui apelar né? Ele teve que vir, acho que ele falou com o presidente Saí da aqui. Tudo
1: da, da Young Animal, cara, tinha que sair Porque a Young Animal foi uma das melhores coisas que aconteceu na DC nos últimos anos assim. Tudo que saiu pela Young Animal foi maravilhoso
3: Pois é, eu tava curtindo tanto do Doom Patrol e eu fiquei assim, na época eu fiquei, quando saiu Black Hammer também, foi uma das coisas que eu fiquei pensando, cara, quando isso vai sair aqui, né? E Black Hammer, pá, saiu, já saiu o segundo volume já, e Não, nada mas ela, é, do Doom mas ela é minha. É, pois é, né? Tem, é, é mais vendável. Por falar em, em, em Gerard Way... Né, que vai ter aí o próximo, próximo Umbrella Academy. Também tem um trabalho do cara que eu queria ver saindo aqui, que era o Kill Joyce, cara. Não, não sai, não sai, né? Talvez aí com o nome dele crescendo na série, né, da Netflix, com, com a Umbrella Academy e tal, é, talvez peguem mais trabalho dele pra publicar aqui, tem até a estátua do Batman dele saindo, tá ligado? Então o cara tá ganhando certo nome. Queria muito que, que o Joy saísse, porque é uma HQ que tem uns conceitos muito legais, é bem ligado ao, a, ao trabalho dele na banda, né, no My Chemical Romance, e eu achei, acho bem interessante, queria ter muito na minha coleção.
1: O, o Cave Castle é muito maravilhoso, cara. O Cave Castle é o melhor, meu gibi favorito da Ingenium. Ah, tem que sair tudo isso aí.
0: Deixa eu ir pra, pras minhas expectativas. É, primeiro, o final de Doomsday Clock, né? Ver o que, que o Geoff Jones vai, vai fazer pra gente. Lembrar que a gente tá fazendo lá aquela série de podcasts. Toda vez que sai uma edição de Doomsday Clock, a gente lança um pilha de gibis falando sobre. É, é um gibi que eu fico na expectativa de ler pro bem e pro mal, né? Ele deu uma, uma barriga pesada ali na, nas edições 5, 6. A 7 a 8 já deu uma melhorada, então é, tô muito na expectativa de saber o que o que, que o o Jones vai acabar aprontando com os personagens lá de Watchmen até agora o saldo tá positivo mas ainda não sei o que esperar da, da, da série é, eu quero ver se essa tendência de fim das revistas mixes aqui no Brasil vai continuar porque cada vez mais a Panini tá lançando gibis encadernados né, ela praticamente abandonou as revistas mixes é, o que sai de fascículo são aquelas edições que, que são que saem só o mesmo título, né? Pouquíssima coisa tá saindo como mix, com mais de um título no mesmo, na mesma revista, Jovens Titãs ainda tá saindo assim, é, X-Men tava saindo assim, uh, algumas coisas da Marvel, né? No caso, estavam estavam saindo assim, a, a maioria das coisas da DC que já tava saindo edições únicas ou encadernadas, então é, eu acho que isso é uma tendência e eu quero ver se no ano que vem ela vai se consolidar essa tendência ou não. Tem aquele selo novo, a gente já falou aí do Young Animal, tô... tem um selo que o, o Bend está coordenando na DC, que é a Wonder Comics, que ele vai retomar alguns dos jovens heróis da editora, então vai ter Justiça Jovem com o Superboy de jaqueta, é, Super Gêmeos então é, a gente sabe que o Bend sabe... Trabalhar com esse tipo de herói, né? Só ver o que ele fez com o Miles lá na Marvel. Tô bem esperançoso com essa linha de... Com esse ser lá da DC. Então, eu acho que pode sair coisa muito legal dali. Por último, mas não menos importante, que eu acho que é a expectativa de, de todo mundo que gosta de super-herói, que gosta de, de filme de super-herói, que é o Vingadores Ultimato, né? Que é o que vai culminar tudo que o, o que já saiu no... No universo Marvel no cinema Vai culminar nesse filme E a gente não sabe bem o que vai ser depois né Porque todos os contratos Dos primeiros atores dos, do, Que fizeram a primeira fase do, da, Dos personagens Da Marvel tá acabando Eles vão é, se despedir dos personagens Agora no, esse filme Dos Vingadores E aí é, vai começar Os personagens que estavam com a Fox e Serem integrados no no universo Marvel, né? Então aí a gente fica na expectativa da introdução do Quarteto Fantástico, dos próprios X-Men, dos mutantes né? nesse universo Marvel compartilhado, e o que vai ser dos heróis clássicos, né? O que vai ser do Homem de Ferro, do Capitão América, se eles vão rebutar, vão colocar, simplesmente colocar outros atores, ou se vão colocar outros personagens assumindo o legado, então... É, eu acho que essa é uma expectativa de, de todo mundo que vem acompanhando isso desde lá de Homem de Ferro 1, lá em 2008, então é uma coisa para a gente ver no ano que vem. É, fala das suas expectativas então agora, para a gente fechar, Igor.
1: A minha expectativa principal é que a Marvel pegou o Conan de volta, né? E botou na mão do Jason Aaron, cara.
0: Cara, tem. Jason Aaron é super fã do Conan, né, bicho?
1: Então ele deu, tipo, botou o cara num buffet dele que ele sempre quis fazer a vida inteira. Eu vi o Jason Aaron falando esse ano sobre Conan e o olhinho dele brilhando. Aquela cara de, de troll dele lá, gigante da montanha. O cara parece uma criancinha falando, cara, eu vou escrever Conan. Eu tô tudo que eu sempre quis na minha vida ele escrever Conan e a Marvel tá dando na minha mão isso aí, agora eu tô muito feliz, então não tem nada que eu espere mais do que ver o Jason Wallace escrevendo Conan, cara, o cara fez uma das melhores fases do Thor dos últimos tempos, em posição bota a Jane Foster, beleza, o cara matou nos peitos a Jane Foster de, transformou a Jane Foster numa personagem foda pra caralho, Porra, cri, recriou mitologia, criou coisa destruiu, botou de volta trouxe o Odisson de volta agora pegou os Vingadores e cara eu nem sei, eu achei que ia ser uma fase mega genérica, eu tô me amarrando nele escrevendo os Vingadores tá muito maneiro isso que ele tá fazendo então o Jason Aaron é um dos caras mais valorizados atualmente no quadrinhos e com razão assim, o cara é vencedor de Eisner o cara tem um passe valorizadaço assim, além de ser um, um escritor mega completo, então ele pegar uma franquia tipo Conan e o investimento que a Marvel tá fazendo com Conan, se eu, se eu posso estar tá enganado mas dependendo do que vai ser aí, a Marvel vai lançar romance do Conan e, e duas séries em quadrinhos esse ano do, do Conan, desse ano que vem. Para o ano de 2020 para frente, provavelmente já vão estar tá planejando algum filme novo do Conan aí. Pode anotar isso aí que é tira e queda. Agora que a Marvel pegou os direitos do Conan de volta, o Conan vai virar uma parada gigante, cara. É só aguardar que o Conan vem com tudo, assim.
0: E, mas mas essa, essa retomada dos direitos da Marvel inclui também direitos de cinema ou, ou não? É, porque é tudo da Conan Properties, né? Ele, ela que licencia para alguma editora publicar, né?
1: É, mas com o Conan é mais fácil, porque como ele não está inserido... Ele tá no universo próprio dele... Pode haver um acordo entre o Marvel Studios e quem detém os direitos para eles fazerem o filme... E aí racha o, o, os lucros assim como foi feito com a Sony, com o Homem-Aranha. Então acho que não, não teria tanto problema, assim. É uma franquia muito menos problemática do que alguma coisa que tá na mão da Fox, por exemplo. Todo mundo quer ganhar dinheiro com, com esses personagens, cara. E aí você traz o Conan de volta, bota na mão do, do maior, talvez o, um dos maiores escritores em atividade atualmente, que é o Jason Arrow. Então não tem como isso. É... Tem mais
3: produtos, né, do, do, do Conan, então é realmente mais... acho... Então, é, a chance de, de ele estar no cinema ativo novamente é, é grande mesmo.
1: A minha outra expectativa é em relação ao o Tom King na, na New York Comic Con ele anunciou que ele tem um terceiro projeto com o Mitch Gerards depois do seu Milagre. Né? Ele vai, vai deve anunciar em breve assim a DC falar sobre isso. Se já não anunciou aí que deve estar tá saindo alguma alguma notícia em breve sobre isso e vai meio que fechar essa essa trilogia que eles começaram lá no xerife da Babilônia passou pelo seu Milagre vem para um terceiro quadrinho agora uma terceira colaboração entre os dois assim. Então eu estou bastante é, hypado para essa colaboração porque eu gosto muito dos dois trabalhando acho que eles têm uma sintonia maneira e assim a, a, o próprio editorial deixa eles livres para fazer as coisas assim para fazer o que eles quiserem então é, é sempre uma expectativa legal sobre isso assim e eles é...
0: trabalham muito bem juntos né é, é uma dupla muito afiada né não tão prolífica assim, não teve, não, não teve tantos trabalhos publicados quanto o Brubeck e o Sean Phillips, mas trabalham também muito bem juntos.
1: E outra coisa que já saiu até, eu tava num hype absurdo assim, e, e atendeu o meu hype, e eu, e eu espero ter muito mais coisa desse tipo, que é o, o Lanterna Verde do Morrison, né? Que começou a ser publicado agora. Eu adorei a primeira edição, assim. Eu tô. Morrison é Morrison, né? E tipo, ele entende que o Hal Jordan é um personagem mega cuzão e ele tá escrevendo ele como se ele fosse um cuzão mesmo. E que se dane, mas é uma revista do Lanterna Verde, como não se via há muito tempo, assim. Então eu tô cada vez mais empolgado com essa interpretação do Morrison pro Lanterna Verde. E eu quero ver mais coisa disso aí.
2: E o Morrison voltando e... pra Gibi mainstream, né? Não, a primeira edição é muito boa. E o, o Liam Sharp, eu gosto muito do desenho dele. Ele destrói, assim, no, no traço. Tá, tá bem legal. Eu gostei também.
0: Não, eu ainda não peguei pra ler, mas tô, tô bem curioso. Porque eu gosto também do, do Morrison quando ele, ele não escreve pra ele. Quando ele escreve pra os outros, eu gosto muito dele. Então, é, tô, tô bem curioso pra ver. O, eu ainda não li o Lanterna Verde dele, mas tô bem curioso.
3: É, vocês falaram aí do Morrison voltando ao mainstream, eu, eu li um, um... Acho que a última coisa que eu li do Morrison foi na... na saiu pela Image. É, aquele Nameless. Vocês leram isso?
1: Não, não li, não.
3: Era... Acho que era uma história, tipo, de um investigador sobrenatural e tal, que misturou umas coisas meio do com o espacial. Mas, cara, era uma apiração, como <risos> se espera que seja. Porque eu não li a última edição eu realmente lembrei agora disso e vou, vou atrás, porque é, eu li quatro edições, a série tem cinco e eu tava na quarta edição perdidaço, não sei de que se trata até agora.
0: Normal. Pois é, cara. Não, eu tenho que ler a última edição pra pelo menos chegar próximo do que o cara quis passar aqui. Eu só vou lhe dar um spoiler, você provavelmente não vai conseguir entender também, hein? Como cara. normalmente não, 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 não dá pra entender quando o Morrison viaja muito.
3: Nossa, meu Deus.
1: <risos>
0: Bom, nós chegamos ao final de mais um Sete Jagunços, né? E esse foi um ano bem complicado tanto para o site como para o podcast, né, que acabou cobrando o preço nesse segundo semestre de 2018, quando a gente teve um, um hiato bem grande na publicação do Sete Jagunças, a gente continuou com o pilha, mas a gente espera que agora em 2019 a gente consiga regularizar e voltar a ter uma periodicidade legal é, do Sete Jagunços também. E assim, eu quero muito agradecer todos os convidados que participaram dos nossos podcasts esse ano. Tá. para poder fechar, nós temos dois aqui hoje, né? Que é o, o Igor e o, e o Nick. Além deles, é, teve o Edgar Manioto o Leandro Damasceno, o Érico Assis é, e o Senna. E também agradecer a, a Mirela Santos, que produziu várias intros para o podcast no, no longo do ano. E, é claro, os jagunços de sempre, né? O Dãozinho, o Duvale, que não participa, né? Não costuma participar do bate-papo, mas ele, eu acho que é o que é o único que está presente em todos os podcasts, porque é ele que faz as nossas introduções. O Marlo, o Mauro, o Vitor, o Jamerson, o Joel, que... Não, não Também não participa do papo, mas no, nos bastidores Sempre ajuda a gente com, com a pesquisa de pauta Com informações O Reginaldo e o Maurício Que foi o mais novo integrante aí do, do Jagunços Eu, obviamente, não posso deixar de lembrar do Yuri E do Luig, que não fazem mais parte da nossa equipe fixa Mas que ajudaram desde o início a dar a cara do, do podcast Dos Sete Jagunços E eu aproveito também para... Agradecê-los e desejar todo o sucesso no novo projeto de podcast do Luig, o os Escapistas. É, ele já lançou alguns programas esse ano, participa o Mauro, o Marlo, o Reginaldo. Então, desejo muita sorte para esse projeto novo dele. E é isso, pessoal. A gente agradece demais a audiência de todos e a gente deseja a vocês boas festas e que em 2019 seja um ano melhor para todos, com muita paz e prosperidade e, claro, é, Muitos gibis, né? Então a gente deve dar uma pausa agora no início do ano, no início de 2019, mas é, continua acompanhando que a gente já está preparando, já temos programas gravados para o início do ano que vem, né? Para quando retomarmos a, a temporada do Sete Jagunços e do Pilha de Gibis. E é isso. É, eu quero agradecer também a participação de vocês nesse episódio. É, Nick, faz aí o seu jabá, fala do Caminocast e se despede aí do pessoal.
3: Sim, eu pensei que você não ia agradecer a gente. É... <risos> Brincadeira aqui. É, cara, participo de outro podcast, esse é exclusivamente sobre Star Wars, né? Que é o Caminocast, ele é do site Cast Wars, a gente lá basicamente fala de Star Wars mesmo. Temos um programa sobre notícias mensais de Star Wars, tudo que foi. Tudo que saiu, tudo que, que saiu de notícias sobre Star Wars, a gente comenta lá. E tem um programa, sim, sobre, com um tema fixo também, que é o CaminoCast, nosso programa principal. Procurando por Cast Wars, você encontra aí. E tava órfão de, de, de programa, programa de gibizinho, né? Já que o, o capa variante ficou aí parado por tempo indeterminado, sem previsão de retorno. Então, sempre que precisarem aí, tiver um, um lugar faltando, pode chamar que tô livre.
0: Você já também já virou um jagunço honorário, tá? Em período probatório.
3: Pois é, é, você tava falando dos jagunços aí, você falou do Duval e o Duval existe mesmo? Eu achei que era só lenda.
0: Rapaz, ah, dizem, o, o Regi já encontrou com ele pessoalmente e se não foi uma alucinação do Reginaldo, é, ele existe. Ah,
3: eu, eu, achei que, eu achei que ele era um bote no Twitter só. Porque...
0: <risos> <risos> Igor, faz aí seu, seu jabá.
1: O Jabá Mega Master, segue lá no Twitter, é, Igorelli Tavares, porque tem muita coisa pra eu falar aqui. Acho que tem que fazer um podcast pra eu falar tudo que eu participo. Então tem texto no Terra Zero, <risos> tem podcast no Comic Pod, tem texto no Proibido Ler, tem banda de black metal, tem banda de. Magical e Psicodélico, tem canal da Valiant no YouTube tem a editora que, eu, que a gente conseguiu fundar esse ano aí, chamada Macatu, então tem tudo lá centralizado no, no meu Twitter e aí é só acessar e escolher qual a loucura que você vai se aventurar aí, muito Caramba. obrigado pelo convite e a gente espera 2019 gravar bem mais coisas aqui com vocês, que eu gosto muito do formato aqui desse podcast
0: cara banda
3: Pô, de black metal Com letras inspiradas em Morrison Aí você inspira é, então, é. <risos> O que que inspira o rapaz? O que que o rapaz consome?
1: <risos>
0: e eu, o convite já está feito Você também é um jagun sonorário A gente vai comprar seu passe lá Do, do Terra Zero, do Comic Pod A gente vai vai dar um, um balão no, no PAB e no Morcelli. e você vai... <risos> vamos comprar seu passe. Dão, <risos> faça seu jabadão.
2: Vou acordar amanhã às 5h30, velho. Tô com sono.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu também.
2: <risos>
0: Jabazão da porra. <pô>. Bom. <risos> Bom, é isso, pessoal. É, como eu falei, continue acompanhando a gente. A gente já tá preparando as coisas pra 2019 e vamos ter muito conteúdo legal no ano que vem então é, estaremos de volta firmes e fortes e tudo dando certo com a regularidade que você já conhece da gente, acompanha a gente no site no, nas redes sociais e também no nosso feed, quando você menos esperar vai ter podcast novo aí pra vocês e é isso pessoal é, esse foi mais um de Jagunços até o próximo programa, um grande abraço e tchau foi os sete jagunços, mais um podcast com selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acesse lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br